0: Il de la cracote.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui, je l'espère en tout cas, vous en fait découvrir d'autres. Aujourd'hui, on va parler de musique et, euh, avec un, un podcast de chez Podcut, avec Tartine ta culture, et pour euh, en parler, c'est Manu qui est là. Salut Manu, comment vas-tu
0: Salut Flavien. Ça va et toi Ça me bah ouais, fait bon. très plaisir en tout cas que, que tu aies pensé à nous pour Podcastorama.
1: Ouais, bon bah, écoute... Petit à petit, j'ai pu rattraper, euh, ça m'a pris un peu de temps de tout rattraper parce que ça fait quand même pas mal d'épisodes vu votre régularité, on ouais. en parlera. mais euh, Et alors comme je le je, je, je le dis à chaque fois, mais euh, ta Culture fait partie de Podcut, il faut savoir que moi aussi j'ai un podcast chez Podcut, donc à chaque, à chaque fois que je présente un podcast de Podcut, je le rappelle, vous pouvez penser que c'est vraiment juste parce que j'essaie d'en tirer un avantage quelconque, c'est votre droit en tout cas, vous avez le droit de le penser. Donc euh, voilà, le petit rappel d'usage est fait. On va maintenant pouvoir se concentrer un peu sur euh, Tartine ta culture. Et euh, d'abord peut-être toi de, de ton côté, est-ce que euh, est que tu écoutais déjà des podcasts avant Si oui, lesquels euh, Qui t'ont peut-être inspiré ou pas d'ailleurs, mais. Hein.
0: Alors, euh, donc pour resituer un petit peu, euh, alors attends, pour te faire un, un, un rapide récap, Tartinita Culture, à la base, euh, j'ai créé ça, je crois, en 2014. À la base, c'était vraiment un blog, donc enfin quasiment tout était écrit. Et du coup, ce qui fait que, on va dire pendant 2-3 ans, j'ai testé des trucs un peu différents et je me suis vraiment lancé dans le podcast. Enfin, l'idée m'est venue courant 2016-2017. Euh, à l'époque, euh, il s'avère que, Bon, après euh, peut-être que le réseau et la visibilité n'étaient pas la même non plus mais euh, j'avais pas non plus énormément d'exemples de, de, de podcasts de musique euh, que je connaissais il y en a plusieurs qui ont, commencé, euh, qui ont commencé à peu près en même temps que moi courant 2017 euh, je pense à, crois qu'Écoute qu ça a dû commencer à cette période là euh... ouais,
1: c'est l'année où il y a eu beaucoup, beaucoup le podcast après 2018 et 2019 également ouais. mais en euh, 2017 il y a eu vraiment une grosse, grosse vague de, de nouveaux podcasts lancés dans toutes les thématiques d'ailleurs mais...
0: ouais. c'est assez, assez rigolo parce que J'avoue que ça s'est fait un peu par hasard Parce que l'idée euh, de faire du podcast Pour moi c'était pour une raison simple C'est que du coup je voulais parler de musique Et je voulais pouvoir montrer des choses Enfin faire écouter des choses Et du coup je me suis dit Bah le meilleur moyen c'est encore de faire de l'audio euh, Donc euh, sachant que j'avais déjà fait un peu de radio Il y a quelques années Je me suis dit bon bah c'est l'occasion de se lancer là-dedans Et du coup euh, c'est vrai qu'à cette époque-là euh, Je connaissais quelques podcasts Qui étaient vraiment euh, soit sur euh, Peut-être un peu le côté soit historique Soit sur le côté vraiment plus euh, analytique je pense par exemple à un podcast qui s'appelait « Song Explodeur ». Euh, qui existe toujours d'ailleurs mm -hmm. euh, qui décortiquait vraiment euh, de, de façon très très détaillée justement comment la musique était faite, avec quels instruments avec euh, quelles techniques et tout en remettant un peu de contexte, enfin c'était vraiment quelque chose qui était, euh, qui était très intéressant un peu compliqué aussi à des fois à appréhender parce que c'est un podcast américain donc ça faisait à la fois travailler ton anglais et en même temps euh, découvrir un peu des techniques de musique et j'essaie de me rappeler, c'est vrai qu'à l'époque euh, il y avait quelques émissions de radio que j'écoutais en, en replay, je sais que euh, euh, je pense notamment il y avait Very Good Trip de Mishki Asayas que, que je continue d'ailleurs à écouter régulièrement donc c'est vrai que c'était soit des trucs plutôt euh, plutôt histoire de la musique euh, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me passionnait euh, soit vraiment sur le côté un peu plus euh, analytique comment on fait la musique quoi
1: et euh, ouais donc ouais quand même euh, tu disais que tu avais fait un peu de radio avant c'est ça
0: alors il y a enfin il y a il <rire> y, y a quelques longtemps il y a quelques longtemps pardon il y a quelques années euh, ouais ouais j'avais fait un stage en radio il y a ouf, ça fait quasiment 10 ans maintenant euh, dans une radio local quand j'étais à Nantes, euh, qui s'appelle Sun, le son unique. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que euh, si je dis pas de bêtises... Euh, mince, je suis en train de chercher comment il s'appelle. C'est pas Dimitri, ouais, Dimitri, ouais. Ouais. Dimitri qui C'est Dimitri qui bosse, qui bosse avec eux. Et du coup, ça m'avait fait rire parce que je me suis dit tiens, c'est rigolo. Donc, euh, donc le, 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 comment dire, le, le délire du podcast a... a... Ah, comment dire a fait des émules à fait des émules sur scène mais ouais ouais j'avais bossé là-bas un été alors principalement en tant que en tant que journaliste mais c'est vrai que ça m'avait pas mal appris à travailler ma voix à faire un peu de montage audio donc c'est vrai que c'était un peu les bases pour moi et c'est vrai que du coup bah j'ai continué après dans les prochaines années à écrire à faire aussi un peu avoir une écrire un peu pardon une écriture un peu plus orale euh, et c'est vrai que quand du coup l'idée m'est venue de me dire bah tartine ce serait cool de vraiment le faire en format audio euh, j'avais cette chance en fait déjà d'avoir un Petit peu cette expérience de savoir un peu comment j'allais me débrouiller en termes euh, ouais, d'écriture, d'enregistrement, de montage. Euh, voilà, donc, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi.
1: D'accord, et du coup, Tartan culture ça, ça arrive à quel moment euh, par rapport à tout ça euh, euh, C'est l'aboutissement, du coup, j'imagine, de, 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 de l'envie de lancer ça, ouais.
0: En fait, si tu veux, euh, ça doit être, si je dis pas de bêtises, fin 2016, quelque chose comme ça, euh, où je m'étais dit, en fait, le truc, c'est que je m'étais dit, j'ai envie de lancer un podcast qui parle de musique, mais je voulais pas, enfin, euh, je me serais pas lancé dedans de façon, euh, comment dire, un peu, un peu fourre-tout, un peu aléatoire, en me disant, pff, euh, je sais pas, on va voir de quoi on parle. Il me fallait vraiment un truc précis. Je voulais vraiment avoir un, une thématique, enfin un thème à aborder en particulier, en me disant, il me faut cet angle-là et ce sera plus simple. Euh, pour commencer et c'est vrai que j'ai pu en parler avec d'autres personnes qui se sont lancées dans le podcast et en général c'est quand même souvent un, un petit conseil qui peut revenir, c'est qu'il y a des fois, trouver une idée précise et travailler autour et faire comme ça plusieurs épisodes pour bien, enfin ça, ça, ça aide vraiment à se lancer, enfin moi je trouve dans mon cas et j'ai pu le constater chez d'autres euh, donc ouais on va dire la, le premier trimestre 2017 je me dis, euh, j'ai envie de faire un truc autour des reprises parce que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que, euh, que j'avais pu faire plusieurs articles dessus parce que y a, y, dans la reprise en fait il y a, y a un peu, ça mélange un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le côté à la fois... Euh, euh, contexte, ouais. ouais. il y a le côté contexte, il y a le côté historique, il y a le côté un peu rappeler comment était une chanson, comment elle est devenue, comment, comment elle, a, elle, elle a, entre guillemets, elle a découvert, enfin, elle a atteint un nouveau... Euh, une nouvelle vie, une nouvelle facette, si on veut, et, euh, et du coup il y a le côté aussi anal analytique de vraiment analyser la musique en elle-même, comment elle est faite, et euh, donc enfin voilà, c'est pour dire qu'il y avait vraiment plusieurs échelles en fait qui me paraissaient intéressantes où je me disais il y a vraiment des trucs à raconter, il y a vraiment des trucs à faire écouter, et du coup j'ai commencé, je crois, à faire euh, directement, je me suis dit cinq épisodes, j'ai travaillé cinq épisodes, j'ai sorti d'un coup, euh, bah, ça devait être en mars 2017, et, euh, et puis après euh, donc euh, le format s'appelait, enfin euh, s'appelle toujours d'ailleurs, la même mais pas pareil, donc l'idée c'était vraiment de dire on parle d'une chanson et d'une reprise, l'idée était pas forcément de dire euh, c'est la meilleure reprise ou c'est la plus connue, voilà. C'était vraiment histoire de dire quelle histoire intéressante on a autour de ça. Parce qu'en fait, ce que je voulais aussi, c'était euh, à la fois faire écouter de la musique, faire écouter des choses un peu un peu original aux gens et me dire bah c'est sympa aussi de rappeler un peu comment pouvait être la musique à une certaine époque comment fonctionnait l'industrie comment enfin euh, je sais pas pour donner des exemples j'ai fait des épisodes comme ça où euh, finalement l'idée c'était pas tellement de faire écouter une reprise de tel ou tel morceau mais bah, c'était pour dire cette chanson est sortie ça a été un tel carton qu'il y a une dizaine de reprises du même morceau qui sont sortis en quelques mois et qui ont euh, trusté des classements et, et c'était super intéressant parce que ça montrait un peu euh, certaines tendances qu'on voit encore maintenant aujourd'hui dans l'industrie de la musique au fond on se dit ah ça tourne en rond et qu'il y a un truc qui marche, euh, on nous le bassine, on en refait des remix, des trucs comme ça. Et en fait, c'est un truc qui a toujours existé. Et c'est ce que je trouvais aussi intéressant là-dedans, c'était à la fois de pouvoir faire écouter des trucs aux gens et d'apporter de, de, un petit peu de contexte, de contexte historique, quoi.
1: Ouais, sachant qu'à l'époque, euh, Harry Cover qui est devenu Pierre Coversion, il s'est lancé à peu près à la même période, peut-être un peu plus tard, peut-être en 2018.
0: Je crois que c'est ça, il a, je, crois que, euh, ouais, je crois que Maxime avait dit il a dû commencer... Oui, si, si, en plus, parce que je me rappelle, je suis tombé sur son podcast assez tôt, euh, je crois qu'il a commencé début 2018. Et, Et c'est vrai que c'était super intéressant quand on a pu en parler, parce que euh, ce, qui était, euh, ce qui était assez rigolo, c'est que du coup, son approche n'était pas la même, euh, mais pour autant, on arrivait justement à... à euh, Enfin en, en partant en fait de cette même base un peu de musique et de s'intéresser un peu aux évolutions à des reprises très très connues ou l'inverse euh, de morceaux qu'on savait pas forcément quel était le fond enfin... Qu'elle était l'original. Euh, c'est vrai que moi, du coup, j'avais vraiment ce contexte, enfin, euh, ce côté très euh, factuel, euh, euh, enquête, analyse, mais vouloir aussi un peu rapporter du contexte. Lui, il se basait beaucoup sur le ressenti. Et je trouvais, ça. Enfin, moi, je trouve que c'était très bien d'avoir un peu cet équilibre parce que je me suis dit, c'est cool. Euh, parce que certes, on soit, on peut dire qu'on aborde la même chose, mais on le fait pas du tout de la même façon. Et en plus, pour autant, il n'y a pas un qui est bien, l'autre qui n'est pas bien, un qui est bâclé, l'autre qui est super documenté. Parce que Maxime, en, en plus, de... <rire> avec le temps, ces épisodes sont devenus de plus en plus longs. Euh, et on sent que ça le passionne, on sent vraiment qu'il prend le temps de chercher, de parler de choses qui lui plaisent, mais voilà, c'est pas, euh, pas juste en surface, et c'est ça que je trouve assez bien, c'est de pouvoir se dire, oh, bah finalement, oui, on aborde peut-être un peu la même chose, mais on le fait pas du tout de la même façon, et, et les, les deux formats ont vraiment, ont vraiment des, des très fortes qualités euh, l'un comme l'autre, quoi.
1: Et donc en 2017, tu disais tu lances ça tout seul, c'est ça Ouais,
0: en 2017, je lance, je lance ça tout seul... Euh je lançais tout seul euh, parce que euh, bah, parce... parce
1: que le format s'y prêtait aussi la même mais, mais pas pareil euh...
0: c'est ça. ça ça, 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 ça s'y prêtait en fait de, de en fait comme je te disais le fait que j'avais un peu cette expérience et quelques compétences un peu techniques euh, d'écriture d'enregistrement et tout faisait que bah, en fait il y avait le côté euh, un peu do it yourself euh, qui, me, qui me convenait bien en me disant je vais déjà voir si moi individuellement je suis capable de faire des choses et puis après on verra si d'autres personnes pourraient t'intéresser euh, et du coup en fait j'ai on va dire euh, travaillé euh tout seul sur tartine pendant à peu près un an et demi, si je dis pas de bêtises. Alors, du coup, j'avais quelques, quelques copains, quelques amis qui écoutaient. À l'époque, on était sur, sur Soundcloud, donc ça tournait un peu, mais, euh, mais voilà, ça restait un truc quand même euh, assez assez discret. Et je sais que c'est euh, bah, Clément, du coup, qui maintenant travaille euh, avec nous euh, dans, dans la Tarteam, qui euh, du coup était assez, assez vite intéressé justement pour, euh, pour parler de musique aussi. Et le format des reprises l'intéressait, sauf que lui, il voulait le faire euh, avec la chanson française. Et du coup, c'est ça qui a été intéressant c'est qu'on va dire, il y a une première phase où moi, je sortais un épisode de la même Eva pareil à peu près toutes les 2-3 semaines, qui durait, on va dire, euh, entre 5 et 10 minutes, et en fait en 2018, il a commencé à avoir du coup cette évolution où j'avais moi, mon format, et Clément qui alternait en faisant, des, en faisant des, des, des épisodes justement sur, sur des, des morceaux de, des reprises en français de morceaux euh, étrangers euh, l'émission s'appelait Quoi la baise, euh, vous apprécierez le petit jeu de mots, et du coup ça nous a ça a permis en fait de se trouver un peu un rythme où c'était pas juste moi qui faisais le truc tout seul mais du coup on était à plusieurs à pouvoir décider un peu comment on s'organisait euh, et puis même se filer un peu des de, 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 conseils d'enregistrement, de montage, de petites mise en scène, des trucs comme ça. Donc c'est donc comme ça en fait déjà que bah, on a été deux et puis en plus, dans la, et puis après dans la foulée très rapidement, on a été trois. Euh, C'est-à-dire qu'on a parlé déjà pendant une bonne partie de l'année 2018 de faire une émission euh, avec Léo. Euh, en fait, on était tous les trois sur Paris, et c'est vrai que vu qu'on se voyait régulièrement, euh, l'idée était venue justement de, 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 de ne plus seulement faire justement des petits formats, mais de se dire, tiens, on pourrait faire une émission euh, où chacun ferait une chronique, en sachant très bien aussi que chacun, on avait euh, des goûts et des, et des intérêts qui pouvaient être différents. C'est ce qui, moi, et c'est ce qui, pour les gars, aussi paraissait intéressant, c'était de se dire, comment faire un peu une émission où on peut réussir à rassembler justement des, 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 des choses assez différentes des personnalités des goûts assez différents euh, et, et voir un peu comment on peut trouver cet équilibre là et permettre en fait de faire découvrir des choses aux gens et, euh, et c'est ainsi que la Tartime en fait a été lancée euh, fin 2018
1: ouais, on va revenir un peu de toute façon sur les différents formats parce qu'il y, y en a pas mal ouais. Ouais, juste peut-être le nom tartine Ta Culture ça vient de alors c'est voilà le ouais, donc sur le site sur lequel j'héberge tout ça c'est Culture Confiture et c'est le, le plaisir de s'étaler j'imagine ouais. que c'est un peu la même idée
0: <rire> ouais c'est assez rigolo parce que euh, ça, quand j'avais pensé, l'idée
1: vient de, euh, de aussi peut-être la citation de euh, moins on en a plus on l'étale, un truc comme ça.
0: Ouais, c'est ça, c'est c'est euh, oui, c'est ça, aussi exactement ça, c'est euh, la confiture moins on en a plus on l'étale. Et en fait, j'avais trouvé ça intéressant de prendre le, en fait le, de, de, le, le, le le prendre le truc un peu à l'envers, c'était de se dire bah si si on si on a un peu enfin si on a quand je dis on a c'est pas genre euh, 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 j'ai plus de culture que vous c'est pas du tout ça hein. c'est plutôt l'inverse de se dire euh, quand t'as quelque, qu quelque chose qui te plaît quand t'as quelque chose qui t'intéresse faut pas hésiter à, à, à entre guillemets à l'étaler faut pas hésiter justement à prendre le temps d'en parler et ne pas juste rester en surface parce que je sais que moi c'est quelque chose qui pouvait un peu me frustrer que je pouvais voir euh, que ce soit dans dans des vidéos YouTube ou des analyses ou des trucs de podcast où il y a des fois j'avais l'impression que malheureusement on restait trop souvent en surface à dire les gens disaient j'aime ou j'aime pas ou c'est de la merde ou c'est pas de la merde et je me disais d'un côté je comprends et en même temps je trouve ça un peu frustrant parce que des fois je me dis bah il y a des choses de, de, dans la musique qui sont, qui sont plus larges que ça et qui veulent dire plus de choses et je me disais bah voilà faut, faut peut-être étaler un peu plus la culture pour, euh, pour pouvoir vraiment la savourer quoi. Enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris et puis en plus c'était un moyen de, de, de comment dire d'avoir tout un délire autour de la bouffe parce Que je. Voilà, enfin là, hein, j'invente pas du tout, euh, j'invente pas l'eau tiède, mais, euh, mais les liens entre la musique et la, et, et la nourriture sont quand même assez, assez forts et c'est une analogie qu'on retrouve assez, assez souvent. Et je trouvais ça intéressant des fois de se dire euh, euh, le côté tartine, le côté entrée plat dessert, enfin il y avait plein de petits trucs où je me disais, il y a ce côté un peu gastronomie de profiter un peu de, euh, de, 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 des ingrédients qu'on a pour faire une jolie recette ou des trucs comme ça, enfin il y, y, y avait vraiment ce, ce mélange qui s'est fait, enfin euh, l'idée est venue assez vite.
1: Ouais, c'est rigolo parce que pour le coup chez Exil, c'est un, un format qui n'est pas euh, sur les applis de podcast parce que je ne m'occupe pas du flux RSS, je les laisse gérer et je, sais qu je crois qu'ils en ont pas. Mmh. Mais ils ont un podcast aussi qui s'appelle pour le coup Entrée plat dessert et où euh, ils prennent une discographie, ils prennent trois, je crois, morceaux d'une ouais. discographie pour parler d'un artiste et ça, ça fait écho du coup euh, au côté euh, gastronomique de la ouais. chose. Et, euh, et du coup, euh, je parlais du fait qu'aujourd'hui, Tartine est chez PodCut. C'est à quel moment que c'est arrivé déjà Ça doit être un peu avant justement Listen to the Game que moi je produis ouais. chez PodCut, ça doit être... Euh, dans les recrutements d'un janvier quelque chose.
0: Exactement. Euh, bah, je me demande si on n'est pas entré tous les deux en même temps. Parce non,
1: moi c'était en septembre d'après, je crois. Ah d'accord.
0: Ouais, parce que, parce que moi c'est jan... bah, janvier 2019. Mm. Euh, D'ailleurs pour, pour l'anecdote, la, pour euh, alors je disais tout à l'heure qu'on avait lancé la enfin euh, l'émission de la tartime euh, le en décembre 2018. En fait, c'était un peu une question de timing aussi, c'est-à-dire que je crois que PodCut avait lancé une campagne de recrutement euh, à l'automne 2018. Ouais. Et c'était au moment justement où nous, on réfléchissait à l'idée de lancer l'émission. Et du coup, c'est ce qui a, entre guillemets, un peu accéléré le truc. C'est que bah du coup, quand on est arrivé euh, avec notre candidature, on avait deux, nos deux formats courts et on venait juste de lancer un format émission. Et c'est ce qui était un peu notre, notre, entre guillemets, notre carte de visite et qui, je pense, a convaincu PodCut de, de nous accueillir dans le label, quoi. Et, euh, et voilà en fait ça s'est fait, enfin, ça, ça, ça fait tellement simplement, c'est-à-dire que quand je me rappelle à l'époque euh, voir le truc un peu euh, euh, du coup à l'automne en stressant un peu, en se disant ah, est-ce qu'ils vont être intéressés, on sait pas trop. Et avec le recul, c'est assez rigolo parce qu'on se dit non mais attends, euh, ça s'est passé de façon naturelle, c'est-à-dire que enfin, moi en tout cas ce que, ce que j'aime beaucoup avec, avec le label... Attention, euh, instant, euh, instant, instant corpo, mais euh, euh, ce que, que j'aime bien, c'est qu'il y, y a un côté très convivial et il y a un côté très passionné où, en fait, on se dit bah, en il fait, y, a, y a un très bon équilibre dans le label à partir du moment où, en fait, on accueille des gens qui euh, sont passionnés par un truc, dont on sait qu'ils vont s'investir dans le truc, et qu'en même temps, il y a pas vraiment de pression derrière, c'est vraiment quelque chose qui, qui comment dire, je, enfin, quand on a candidaté pour Podcut, je savais pas forcément comment ça allait se passer, et en fait, bah, ça s'est fait de façon assez naturelle, et maintenant ça va faire deux ans et demi qu'on est là, et bah ouais, on est très content de, de l'accueil dans lequel on est, on est très content des gens avec qui on est, et d'avoir pu faire des lives, des trucs comme ça, donc, euh, donc ouais, ça a été une vraie chance pour nous, et, euh, et j'en suis très content.
1: Ouais mine de rien il euh, n'y avait pas encore de émission musique aussi hein c'est je pense ce qui joue c'est Podcut cherchait à avoir un panel d'émissions assez variées sur des sujets assez variés ouais et c'est vrai que l'aspect musique était pas représenté euh, dans voilà il y avait des, des bouts de musique ici et là forcément mais, mais en tout cas une émission principalement axée autour de la musique que ce soit sous forme de pastille ou sous forme plus de de euh, de talk euh, ça n'existait pas encore chez Podcut il me semble en tout cas donc euh... Donc c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là aussi, quoi. Et alors, du coup, on va peut-être parler justement des différents formats. Tu as parlé effectivement de Léo et Clément qui t'ont rejoint, euh, qui sont des potes à toi. Euh, enfin, vous êtes tous les trois potes depuis un certain temps, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce oh qui oui. semble transparaître <rire> des, des épisodes, que ce pas euh, des potes formés pour, euh, pour le podcast, qui, ce qui arrive aussi et qui parfois fonctionne très bien aussi. Hein, mais, euh...
0: Euh, non, en fait, si tu veux... Euh, alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a... En fait, j'ai connu Léo quand j'étais... Euh... Ouais, on était au lycée ou je sais plus. Enfin, en fait, on habitait dans le même coin et on... On était dans le même groupe de potes, donc ça ça remonte à une dizaine d'années maintenant. Euh, et c'est vrai qu'on était passionné par la musique, on était passionné aussi par le côté euh, un peu historique analyse. Donc c'est vrai qu'on avait pas mal de choses en commun et sur le fait de faire des découvertes musicales. Et c'était toujours très intéressant parce que euh, bon ça sent aussi par rapport au goût que Léo peut avoir et qu'il avait déjà avant, mais euh, de choses notamment sur euh, la musique électronique, sur la house, sur la techno, même sur le rap, sur le français, sur des trucs comme ça. où moi en fait je regardais ça un peu de loin et j'étais curieux, mais j'étais pas plus intéressé que ça. Et c'est vrai qu'il m'a fait découvrir des choses. Et à côté de ça aussi des trucs plus vieux autour du rock, ou, enfin voilà où, où je sais qu'on avait un peu ce, cette base un peu commune euh, sur laquelle on pouvait se retrouver. Et c'est ce qui a fait que en fait depuis longtemps on savait que on avait cette passion commune et l'envie d'en discuter donc en fait l'idée de faire une émission ensemble s'est fait assez naturellement et avec Clément en fait là ce qui est encore plus marrant c'est que euh, donc on a été potes on a été colocataires on, on a eu un groupe ensemble euh, dont on parle parfois très très brièvement un groupe de rock euh, avec, avec, avec deux autres potes et du coup on a eu cette petite expérience là pendant quelques années si je pense aussi c'est ce qui nous a facilité ensuite l'idée de faire un podcast c'est que du coup on avait cette expérience là de dire bah on a déjà joué un peu de musique on a déjà fait un album on produit enfin voilà euh, et puis alors un détail tout con on a le matériel parce que ça c'est <rire> la chance qu'on a eu assez tôt c'est que lancer un podcast en se disant bah on a déjà les cartes son on a déjà des micros parce que c'est du matos de musique parce que nous on fait déjà un peu de musique et tout bah ça a été quand même euh, ça a été aussi ça fait un, un frappement en tout cas ouais ah c'est ça c'est ça c'est un truc où on s'est dit bah en fait de base on veut avoir un truc qui soit d'une bonne qualité sonore, et en plus, on a le matériel pour pouvoir nous aider. Donc, euh, donc voilà. Et ce qui fait qu'en fait, on va dire, le l'alchimie entre nous trois fait parce que, bah, en fait, on était déjà potes avant, et ce qui fait que quand il a été question de, de, de lancer l'émission. C'était plutôt euh, la difficulté, enfin la difficulté, l'enjeu c'était de trouver un peu le concept qui allait nous convenir tous les trois et comment trouver l'équilibre pour que l'émission soit intéressante euh, de A à Z. Enfin, quand je dis de A à Z, c'est. Euh, j'ai je, 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 beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire un talk où euh, les choses ne sont pas très très euh, structurées parce que moi c'est un truc avec lequel j'ai du mal, j'aime bien quand même que les choses soient assez carrées parce que, parce que voilà, pour une question de rythme et puis après pour une question de montage, euh, faire qu'on euh, puisse s'y retrouver un peu tous les trois, que, que chacun soit à la fois libre de faire son truc, de prendre le train, de, de, bah de tartiner justement, tout en étant sûr que du coup, on se perd pas non plus sur un truc interminable où à la fin, on perd les gens. Donc euh, c'est donc vrai que ça a été une chance d'être avec deux personnes qui, de base, avaient cette même, de, cette même envie et ce côté convivial qui existait déjà entre nous. Donc en fait, l'émission s'est faite très naturellement.
1: Avec ouais, bah quand même, j'ai l'impression, en tout cas, euh, t'as parlé effectivement de Léo qui était peut-être aussi rap français, etc. Mais quand même, tous les trois un peu assez axés autour du rock, en tout cas, j'ai l'impression que ça donne de de ce que j'entends en termes de, de background musical de basse ouais
0: ouais ouais ouais, ouais. bah après euh, ce qui est assez rigolo euh, c'est que je pense que sur le rock on a alors on est quelque chose euh, c'est assez rigolo de, de, de trouver un peu les choses euh, sur lesquelles on, on s'y retrouve tous les trois euh, c'est pas qu'il y en a pas beaucoup hein, mais, <rire> mais c'est juste que il y a quelques trucs comme ça où je sais que voilà enfin euh, ça paraît con de dire ça parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de gens mais tu dis sur les Beatles je pense qu'on on est tous les trois à un niveau de respect qui est ici qui et je sais qu'on peut en parler pendant, pendant des plombes. Euh, je je sais que sur le rock, notamment sur le stoner, enfin je sais qu'on a, on a, on est tous les trois des, 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 des gros gros amateurs. Après il y a certains trucs, euh, sur, par exemple sur le rock français, où je sais que, que Clément a plus de connaissances et plus d'expérience. Moi je sais que j'ai dû j'ai pas, pas une grosse grosse connaissance en rock français, je connais quelques noms, je pense que j'ai dû vraiment arrêter d'en écouter
1: au milieu des années 2000.
0: Il euh... bah,
1: bon, bon, y avait tous les Benabar et compagnie euh, qui étaient dicté rock français entre guillemets. Bah, euh... y a,
0: ouais, on va dire qu'il y a, y a un moment, il y a un switch, c'est à dire que, alors, aussi c'est aussi euh, l'évolution un peu des passages radio, des trucs comme ça où, oui, euh, moi j'ai l'époque, enfin j'ai le souvenir plutôt des trucs époque euh, déportivo ou des trucs comme ça, où il y a un côté un peu pop rock français mais qui est pas trop, entre guillemets trop édulcoré que, que je trouvais assez fun, qui a un côté un peu punk, qui que je trouvais vraiment intéressant, euh, même si en soi tu vois ça, ça me plaisait mais j'étais pas non plus euh, hyper euh, hyper investi là-dedans et ce qui fait que j'ai un peu lâché, je sais que Clem a un peu continué et qu'il a continué à écouter pas mal de trucs, je sais que ils ont euh, le lien qu'ils ont un peu les euh, et ouais, Clem là-dessus, c'est que du coup, ils ont écouté pas mal de trucs français, euh, que, ce soit, que ce soit du rap, du rock, euh, euh, même des, 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 des chanteurs, enfin euh, chansons à texte, des trucs comme ça, enfin, euh, je, je sais qu'ils ont plus de, de connaissances que moi là-dessus, et je trouve ça d'autant plus intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est un, un pan un peu que j'ai, personnellement, que j'ai mis de côté. Euh, donc, euh, donc, ouais, si tu veux, il y a cette base rock, mais je sais que entre... Ouais, après,
1: euh, voilà, le rock recouvre énormément de choses, bah, c'est un terme très, très fourre-tout. Euh... Entre
0: rock américain, rock britannique, euh, euh, est-ce que t'es plus euh, époque classique, années 60, plutôt années 70 Est-ce que ton truc, c'est plus des, des, du punk Est-ce que... Enfin, beaucoup de choses, en fait, qui font que... Euh, c'est ça qui est toujours marrant quand tu parles rock avec quelqu'un, c'est que tu sais jamais un peu euh, euh, quelles sont un peu ses références, entre guillemets, de base, et après, à quel point il a bougé autour de ça. Parce que c'est vrai que euh, tu peux avoir des gens finalement qui vont vraiment qui, euh, aimer vraiment un genre à une époque dans un pays sur une décennie et c'est ça que je trouve assez marrant c'est de se dire tu peux avoir très 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 loin avec le rock tu peux aussi être concentré sur des trucs très très précis et du coup ouais c'est vrai que c'est euh, un peu la chance qu'on a tous les trois c'est de se dire on peut écouter des trucs très très différents et qu'on aime ou qu'on aime pas ou enfin c'est même pas qu'on aime ou qu'on aime pas c'est a des fois c'est juste se dire on peut aimer un truc mais est-ce qu'on va vraiment se mettre à l'écouter de façon régulière pas forcément mais par contre on a tous les trois cette curiosité et cette envie de se dire euh, ah ouais je vois le lien avec ça donc ça c'est intéressant et, euh, et voilà
1: ouais donc euh, au niveau de donc, les intervenants on en a parlé les, les idées des formats du coup bon le premier ça vient de toi après du coup quoi la baisse ça venait directement de, de Clément c'est ça
0: ouais c'est venu de Clément euh, parce que euh, bon, en fait c'est une discussion qu'on avait eu tous les deux où euh, lui du coup ça l'intéressait vraiment parce que il, il, il s'était euh, il, il écoutait pas mal de, de, de chansons françaises euh, des années euh, 60-70-80 et, et c'est vrai que que... À la base, je dirais que c'était plus le truc un peu comique, de tomber un peu sur, euh, de tomber un peu sur des perles, des trucs qu'on trouverait sur, sur BD Musique, euh, le site BD Music, qui a toujours une base de données de, 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 de fous, de, de chansons à la con, et, euh, et de tomber sur des reprises totalement improbables, et de se dire c'est dingue que ce truc a fait un succès énorme en France, alors que on, 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 on compare à l'original, on se dit... Oh, putain c'est fait avec les pieds enfin, enfin, c'est que musicalement on sent qu'il n'y a vraiment pas d'ambition et qu'on a traduit ça à la va-vite pour essayer de le vendre sur le marché français et, et c'était toujours assez intéressant de, 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 de faire un peu cette comparaison donc en fait Clem est arrivé avec cette idée là et en fait ce qui était rigolo c'est qu'assez vite on s'est dit bah euh, c'est pas juste se foutre de la gueule de version française, c'est aussi montrer comment le système fonctionnait et un peu euh, les paroliers, les traducteurs les trucs comme ça, com comment ils ont fait évoluer des chansons et, et de se rendre compte qu'aussi il y avait parfois des, des choses un peu, un peu plus attachantes où on se disait bah en fait cette version française elle est un peu bancale elle est un peu kitsch mais elle a un petit charme et il y a quelque chose de sincère derrière qui est assez intéressant et c'est comme ça en fait qu'il a réussi à faire évoluer, euh, évoluer le format euh, donc au total il a, il a dû en faire une dizaine euh, ça lui prenait pas mal de temps euh, je sais qu'il hésitait, à... enfin, parce que du coup le dernier épisode qu'il a dû sortir remonte maintenant je crois à avril 2019, donc c'est vrai que ça fait bien longtemps. Euh, je sais qu'il a eu plusieurs fois l'idée de se dire est-ce que je reprends ou en tout cas est-ce que je fais un épisode en plus ça s'est pas fait jusque-là, mais je sais que l'idée lui restait toujours un petit peu en tête parce que bah parce que c'était excellent. Enfin, je, je dis pas ça juste parce que c'est mon copain, mais euh, je, je trouvais qu'il avait vraiment, en termes d'écriture, de ton, de montage, il avait trouvé vraiment un truc que moi, je n'avais pas. Et ça a beaucoup aidé parce que ça a apporté un petit truc en plus euh, qui ensuite a été... Euh, qu'il qui a un peu plus exploité dans l'émission, euh, donc dans la Tartime, euh, où il, y a une, il, il a vraiment un sens de l'écriture et, et de l'humour qui apporte vraiment quelque chose de super Là où moi je peux être, il y a des fois, je pense peut-être un peu trop analytique ou un peu trop carré ou sérieux. Il ajoute quelque chose que, que je trouvais que je trouvais très très intéressant et très sympa.
1: Et du coup, son idée, à ton avis, est-ce que, enfin, du coup, ce serait mieux pour en parler, mais est-ce que c'est l'envie quand même de rester dans l'idée de la reprise parce que toi, t'avais lancé un truc autour des reprises, ou bien ça, ça lui, c'était plus naturel pour lui de, de faire ça
0: je, je pense que il y a un peu des deux. Enfin, en fait, je le, je sentais que ça le titillait de faire du podcast parce que je pense qu'il avait en écoutant ce que j'avais fait et en écoutant ce qui il écoutait aussi pas mal de podcasts à, 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 à l'époque et c'est vrai qu'il avait l'idée d'en faire et je pense que le fait que moi j'en fasse et que je m'amuse à le faire, ça l'a motivé. Euh, après, je pense que lui aussi, ça avait pas forcément... Enfin, je pense que le, le, le fait que moi, je faisais déjà un truc sur les reprises a facilité le fait de se dire « bah Tiens, je vais reprendre ce concept-là et l'adapter à ma façon ». Et du coup, en faire vraiment quelque chose de, de différent, qui a un style vraiment original. Mais je pense que ça l'a aidé euh, implicitement, en fait, de, 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 de se dire, bon, il bah, y a déjà, en fait, cette base-là. Je peux mettre un peu en format un peu parallèle <rire> pour parler, justement, de, de version française. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a, qu a très rapidement trouvé son rythme.
1: Et après les autres idées, du coup, à chaque fois, bon, la, la Tartime, j'imagine que c'est des, des discussions collectives autour du format pour le trouver, finalement
0: la Tartime, si tu veux, c'est marrant parce que j'ai vraiment le souvenir des discussions qu'on a pu avoir là-dessus. Ça, C'est vraiment parti euh, tout bêtement de se dire euh, « Ok, on veut faire une émission tous les trois. Comment on l'organise Ok, on fait des chroniques. » Mais du coup, sachant qu'on a des, des, quand même des goûts et des... Ouais, des, des, pas forcément des envies différentes, mais des approches un peu différentes, que ce soit sur l'écriture, sur les choses qu'on veut aborder, sur le ton qu'on va mettre dessus, euh, ce qu'il nous faut, c'est un point commun. Et ce point commun, on s'est dit « bah, Il faut une thématique ». C'est ce qui permettait, je pense, de pouvoir rejoindre en fait, des choses qui étaient très différentes, mais d'avoir un peu ce côté fil rouge et surtout permettre... Euh, qu'on puisse en parler tous les trois. Parce que je sais que la petite appréhension que moi j'avais et que j'ai gardée euh, pas mal de fois notamment, enfin c'est un truc que j'ai toujours, notamment parce qu'on a eu pas mal d'épisodes qu'on a dû enregistrer à distance, c'est euh, faire en sorte que ça reste toujours un peu une discussion entre nous trois et que ce soit pas juste un exposé, puis un exposé, puis un exposé, et que finalement quelqu'un parle tout seul pendant 10 minutes. Ça peut arriver malheureusement, mais, mais dans l'idée c'est de se dire si on fait un peu ce fil conducteur, c'est-à-dire qu'on a tous un regard par rapport à un thème particulier, euh, je prends un des tout premiers sujets qu'on avait fait c'était la censure qu'on avait tous les trois vraiment aimé faire parce qu'en plus on l'a fait euh, on avait tous les trois du coup une approche bien différente c'est à dire que moi j'ai parlé de l'Allemagne la, de l'Est euh, de, de la, justement de la diffusion de la musique en Allemagne de l'Est euh, Léo avait fait un truc sur l'Iran et Clément nous a parlé de Alain Kant, qui était un artiste indépendant euh, français, euh, avec une, une carrière musicale complètement dingue euh, et une histoire personnelle assez folle. Et, euh, et du coup, c'était assez intéressant parce que c'était vraiment trois approches différentes, mais qui en fait, euh, au fur et à mesure, allaient vraiment marquer un peu euh, le, 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 le entre guillemets le style, le style et l'approche d'écriture de chacun et, et comment on allait trouver un peu notre équilibre là-dessus. Et du coup, ouais, très rapidement, le fait de se dire, bah, si on a une thématique, on peut remettre des choses ensemble qui sont pas forcément liées, mais ça veut dire qu'on peut créer aussi de la discussion entre nous. Savoir, on parlait justement de ressenti tout à l'heure, il y avait un peu de ça, c'est des fois de se dire, bah, tu me fais écouter un morceau de techno hardcore ce qui va être intéressant c'est de se dire euh... ça me plaît ça me plaît pas on va voir mais est-ce que je comprends l'intention est-ce que je comprends l'idée bon peut-être que j'en réécouterai pas derrière mais au moins je vois le truc et surtout j'arrive à faire le lien entre euh, euh, du, du, du euh, comment dire des, des groupes pop rock euh, 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 comment dire très aseptisés qui vont passer en Allemagne de l'Est parce qu'ils parce qu n'ont pas le choix euh, avec justement de la musique iranienne qui elle bah du coup euh, va, va faire face à ces comment, comment dire à la censure sur place et comparer ça avec un artiste français de 30 ans plus tôt qu'un parcours qui l'amenait à être censuré justement par, par, par les ondes françaises et, et c'était ça en fait qui était enfin qui, qui restait assez cool c'était de se dire bah pff, on peut mélanger des choses complètement dingues du moment qu'on est ce du moment qu'on est ce, ce point en fait euh, central sur lequel, euh, sur lequel on peut euh, on peut travailler enfin on peut travailler on peut causer on peut vraiment faire une émission autour de ça quoi
1: Ouais, du coup après il y a aussi Blues from the News, du coup, Blues from the News qui du coup est toi qui est aux commandes et qui l'idée vient de toi aussi. Ouais,
0: c'est ça. Euh, Blues from the News, euh... alors je, <rire> je te le fais rapidement mais.
1: Ouais, euh... ouais. Après on va faire un panorama vite fait de chacun des formats, c'est juste pour savoir si à chaque fois l'idée effectivement elle vient du, de la personne. Et et, et euh, la, la question d'à côté c'est euh, parce que pour moi quand je fais un podcast c'est, alors ça fait longtemps que j'en ai pas créé de nouveau et. Parce que c'est moi une des grandes angoisses c'est trouver un nom de podcast, ouais. des, euh, un, aussi un logo bon alors là vous avez un logo commun vous n'avez pas un logo par si quoique si il y, y a des logos spécifiques à chacun des formats ouais. enfin en tout cas pour certains des formats euh, moi je sais que c'est une des grandes difficultés en plus des jingles et tout donc là je me dis c'est vrai que depuis euh, le début il y a quand même ça fait partie des podcasts qui ont vraiment beaucoup de formats est-ce ouais. que est -ce qu à chaque fois c'est la personne qui crée le podcast qui trouve le nom c'est euh, des brainstorming de plusieurs heures euh...
0: Euh, non alors euh, alors sur le logo ce qui est rigolo c'est que euh, je l'ai trouvé euh... c'est un de ces trucs où tu fais bah, des fois tu fais simple et en fait euh, c'était largement c'est-à-dire, je me suis dit, je vais prendre une guitare, une cuillère, je vais la croiser comme si c'était des couverts, euh, voilà pour, pour le côté. Oui, bouffe. il faut
1: aussi un marteau aussi. Euh,
0: ouais. <rire> on, on me l'a dit aussi. J'avais pas fait le rapprochement Quelqu'un m'a aussi un, un magasin de bricolage parce que le côté orange et noir. Et je ah, sais oui, pas si ouais. pas pensé, mais. Mais ouais, l'idée s'est faite assez rapidement. Et sur les autres logos qu'on a sur les autres formats, bah c'est Clément, encore une fois, qui, euh, qui est, lui est graphiste et du coup, qui nous a bidouillé ça, des petits trucs euh, pour chacun des formats quasiment, enfin, euh, en tout cas, chacun des formats récurrents. On a des petits visuels qu'il a fait euh, euh, à chaque fois adapté avec un code couleur. Enfin, bref. Euh, et du coup, oui, pour, 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 pour ton autre question, de dire en fait, euh, comment on se décide sur euh, les, les nouveaux formats qu'on veut faire Bah, oui, en fait, ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire euh, euh, si. Si quelqu'un a envie de lancer un truc, bah on en parle ensemble et puis on voit un peu euh, comment euh, quel nom enfin, enfin le, le nom du truc en général c'est le truc qui vient une fois qu'on a déjà le concept quoi et, euh, et euh, je sais que alors après je dis ça sachant que c'est moi qui ai choisi je pense individuellement à part euh, baise et, et Nouvelle Recette qui est un format que Léo a lancé euh, en tout début d'année euh, qui est un format assez conséquent euh, sur lequel il bossait depuis très longtemps et d'ailleurs là il a un deuxième épisode qui est en stock depuis, <rire> depuis plusieurs mois parce que c'est pareil ça lui prend beaucoup de temps euh, où là c'est lui qui a vraiment euh, des idée du truc mais je dirais qu'en général c'est bon bah si on a une idée on en parle ensemble et, euh, et puis bah après entre guillemets c'est moi qui chapote mais je dirais que c'est moi qui chapote principalement parce que c'est moi qui va m'occuper ensuite de la de la diffusion et, et du partage et de la mise en ligne et tout donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que ça, ça se fait assez naturellement. Je sais qu'il y a 2-3 noms comme ça. Je sais que la même n'est pas pareil. J'étais content du choix de ce truc. Parce que je me disais, le nom est assez con et en même temps on reste bien en tête. Quoi euh, la baisse, c'était une idée de Clément. C'était vraiment tout bête. La Tartime, je. C'est pareil. Je crois qu'en franchement, on cherchait un, un nom tout con pour pouvoir. qui collait avec Tartine et tout. On a fait, bon bah la Tartime, c'est une équipe, on est trois. Bon bah voilà. Donc voilà, ouais. Ça, ça se fait assez, assez simplement en vrai.
1: Et euh, alors du coup, euh, on l'a dit, il y a plein de formats, mais du coup si on devait définir un peu la, la régularité de Tartin Taculture, vous essayez de sortir euh, en temps normal, disons pas en vacances estivales, mais sinon c'est de l'hebdo, hein, presque, hein, il me semble, de manière euh, quasiment continue. Ouais.
0: Si tu veux, euh, <rire> c'est un peu con parce qu'il y a des fois je me dire on sort pas toutes les semaines, mais on sort pas forcément toutes les deux semaines. Euh, en fait, le, on va dire la fréquence que moi je me suis un peu calculé, c'est à peu près trois épisodes par mois. Euh, C'est-à-dire qu'en fait ça va dépendre parce que tout simplement en fait, autant il y a des choses que je peux faire de façon assez régulière en me disant bah euh, voilà ça ça sortira cette semaine là parce que genre les formats courts, bon bah voilà c'est pas très compliqué à programmer. Par contre, sur les émissions, bah, voilà, sachant qu'il y a quand même pas mal de boulot de préparation par exemple pour la Tartime, on choisit souvent les sujets un ou deux mois à l'avance. Euh, le temps de bosser dessus, le temps d'écrire sa chronique, le temps de choisir les... les extraits sonores, après de pouvoir se caler tous les trois pour pouvoir faire l'émission. Donc c'est vrai que ça peut être d'une semaine à l'autre et des fois ça peut être assez, assez aléatoire la, la, la sortie de la tartime sachant qu'en général on sait que la tartime c'est une fois par mois euh, le, le goûter musical dont on va parler plus tard mais qui c'est pareil c'est une fois par mois et puis après les formats courts se greffent un peu autour de ça euh, que ce soit un épisode de reprise que ce soit un blues from the News euh, voilà ou alors un, un autre petit truc voilà ça, ça va se greffer un peu comme ça en général on est à peu près sur, sur trois épisodes par mois ouais
1: ok bah du coup on va peut-être pouvoir justement un peu balayer les, les différents formats euh, ouais. alors donc le, le format initial, alors à chaque fois on va peut-être dire euh, rapidement euh, ce dont il est question qui, qui s'en occupe, euh, même si on l'a déjà un peu dit, et puis euh, le, le déroulement d'un épisode l'idée globale quoi, voilà donc il y a euh, pour comment bon on va faire un peu dans l'ordre c'est euh, donc as, ça a commencé par la même mais pas pareil, ça t'en a déjà un petit peu parlé euh, donc, c'est un format plutôt euh, assez court. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. En général, la même est pas pareille. Euh, bon, c'est vrai que ça, ça, ça peut évoluer, mais c'est parce qu'au fur et à mesure, j'en faisais un petit peu moins. Donc, quand j'en faisais, les, 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 les épisodes étaient un peu plus conséquents. En général, on était sur du... Entre 5 et 10 minutes. On a quelques épisodes qu'on ont pu aller, à des fois, dans les 15 minutes. Alors après, quelques formats un peu spéciaux. Mais dans l'idée, voilà, c'est à peu près du, du 5-10 minutes. En général, c'est vraiment... Le, 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 la formule est assez simple. C'est-à-dire... Euh parler, euh, voilà, hein, je contextualise euh, je parle de l'original, je raconte un peu les points forts qu'il peut avoir dedans ou en tout cas les aspects intéressants et ensuite je parle de la reprise en analysant un peu bah, ce qu'il y a en commun ce qu'il y a de différent et puis voir en fait qu'est-ce que ça apporte euh, par rapport à l'original et puis voilà quoi j'enrobe tout ça avec des extraits sonores un peu de un peu d'ambiance sonore un peu de trucs qui vont faire que j'aime bien que le truc soit euh... j'aime bien que le, que comment dire que ce soit agréable à écouter aussi donc c'est vrai qu'aussi je m'amuse des fois à moi-même faire un petit peu des, des petits trucs de son que je vais faire autour ou voilà essayer de faire un peu de mise en forme pour que le truc soit soit agréable à écouter pour un truc qui fait euh, qui fait 5 6 minutes quoi donc
1: euh... Donc là, c'est un format, il y en a la, la plupart, on va voir, on va en parler, mais il y en a, il y en a qui sont un peu moins écrits. Mais celui-là, c'est un format, pour le coup, que, que j'ai l'impression, est très écrit, très... Ouais. Euh, même si tu oralises, hein, tu l'as dit, tu as appris à, 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 à préparer, à écrire pour que ce soit parlé. Mais on sent effectivement que ben, c'est comme un format solo, il faut que ce soit taillé un peu au cordeau pour que, ce soit, pour que ce soit rythmé, que ce soit pas un long monologue chiant ou au contraire un truc trop...
0: Ouais, ouais, ouais. C'était un peu l'appréhension que j'avais Enfin, l'appréhension, je sais pas, mais je, je pense que j'aurais, entre guillemets, pas eu le courage de me lancer dans un podcast euh, en mode discussion directe tu vois, si si j'avais pas eu déjà la, le, entre guillemets un peu l'expérience de me dire bon bah je, je sais comment la machine fonctionne et je sais poser ma voix je sais prendre mon temps je sais enfin je, je pense que j'aurais pas été capable de le faire vraiment en version entretien ou, euh, ou talk dès le début il me fallait d'abord un truc où je me disais je sais à peu près écrire des chroniques je prends le temps de... puis en plus de m'amuser, c'est-à-dire que l'écriture moi c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est quelque chose dans lequel je, je m'épanouis assez, euh, donc voilà l'idée c'était de se dire euh, ouais euh, là, euh, là, ouais, l'écriture va être carrée, mais c'est parce que ça me permet moi ensuite d'installer mon ton, d'installer une ambiance qui va rendre le truc agréable à écouter. Donc ouais, euh... ça, ouais, un
1: certain flow quand même qui soit assez euh, euh, aussi rythmé, etc. Ouais. Et alors, t'as parlé effectivement du fait qu'il y ait des extraits. Alors, euh, c'est une question qu'on va peut aborder tout de suite et qui recouvrera. Euh, le l'ensemble finalement des productions de, de tartines euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a le choix alors euh, pour faire des podcasts musicaux on a aussi ce choix là de faire que, euh, bah on parle de musique alors même si c'est pas très même si c'est des épisodes pas très longs c'est quand même bien de pouvoir illustrer euh, son propos par, euh, par le son ou de pouvoir s'appuyer sur le son pour euh, développer son propos, euh, je sais qu'il y a des podcasts et moi j'avais, on avait essayé un moment avec La Mélodie du Bonheur de, de laisser tomber les extraits sonores et de faire que du talk et on sait, on, on, a, on a basculé vers autre chose mais bon je sais que ça existe aussi euh... mais No Fun par exemple s'est arrêté alors c'est pas seule raison ouais. mais euh, et du coup il y, y a forcément la question des droits alors il y a des podcasts qui choisissent de parler que de musique libre de droit, ce qui est un autre axe du coup ouais. mais euh, qui, est, qui est une contrainte forte mais du coup vous vous avez aussi fait le choix d'utiliser dans les différents formats des musiques euh, ouais. en disant un peu bon bah on verra jusqu'à quand ça tient quoi
0: exactement en fait si tu veux euh, de base la question se posait pas tellement parce que je me suis dit euh, comment dire j'avais un peu testé Youtube enfin euh, j'avais essayé de faire quelques, quelques formats vidéo où à chaque fois je me faisais euh, je me faisais striker une fois sur deux t'as pu essayer de trouver des trucs alors je connais que je, je sais que il ah, y avait des techniques je sais pas si elles fonctionnent toujours maintenant mais je sais qu'il y a quelques moyens en fait de passer un peu à travers mais bon au bout d'un moment quand, ça, quand tu as passé euh, une semaine euh, quasiment non-stop à faire une vidéo d'un quart d'heure et qu'en plus tu te fais striker à chaque fois parce que euh, quand c'est pas un label américain c'est un label allemand qui vient de dire non ça tu peux pas tu peux pas donc tu fais bon à la fin c'est oui, chiant Nintendo ouais, <rire> ouais c'est ça et du coup ouais dans le podcast les questions pour moi en fait se posait pas de base mais je me suis dit bon bah voilà dans tous les cas on va mettre de la musique alors après en me disant je vais entre guillemets je vais pas jouer au con euh, je vais mettre des extraits courts mais quand même suffisamment longs pour que ce soit compréhensible. Parce que en termes de, 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 de législation et sur ce qu'on a le droit de faire, d'utilisation de la musique, techniquement, on peut se dire, enfin, moi, le regard que j'ai par rapport à ça, c'est de me dire, bon, euh, techniquement, si on est dans le commentaire, l'analyse ou euh, la parodie, enfin, voilà, c'est des choses où, techniquement, tu te dis, tu peux utiliser un extrait, un extrait musical euh, dans cette démarche-là. C'est pas juste pour faire écouter de la musique aux gens. C'est pas, enfin, tu vois, c'est pas juste purement, euh, 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 comment dire euh, Illustratif. Ouais, voilà. pas une playlist. Voilà, c'est ça, c'est pas une playlist. Donc normalement, à partir de là, ça devrait pas poser souci. Euh, et dans les faits, enfin, dans, dans faits j'ai pas eu ce problème-là. C'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, c'est plus qu'on s'est mis à mettre des extraits de plus en plus longs. C'est-à-dire que dans les formats courts, bah, souvent c'était des extraits qui duraient une vingtaine de secondes, peut-être 30 secondes. Et qu'au fur et à mesure, bah, c'est vrai qu'on a eu plus souvent l'occasion de mettre des extraits qui duraient 45 secondes, une minute. Et puis là, c'est vrai que récemment, on a, même, on a même poussé un peu le bouchon un peu plus loin, mais plus en se disant. Euh, pff, de toute Façon, euh, ça change rien. Ce que je veux dire par là, c'est euh, quand tu as un podcast euh, qui est. Euh, qui, 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 comment dire Qui n'est pas financé, qui ne rapporte pas. Alors on va dire que, certes, heureusement, enfin, je veux dire, le fait qu'on soit dans un label et qu'il y a justement un financement participatif, donc oui, c'est vrai qu'il y a une entrée d'argent par rapport à ça, mais je veux dire, enfin, notre podcast en soi, il est fait en amateur, en indé, il ne rapporte rien. Donc en fait, la question de est-ce qu'on doit en plus euh, dépenser de la thune pour De la musique, alors que nous-mêmes ça nous rapporte que d'elle. Bah, je t'avoue que je m'étais dit, euh, pff, bon, bah, si ça nous tombe sur la gueule, ça nous tombera sur la gueule. Sinon, bah, sinon, bah, tant pis, on fait, on fait avec.
1: Sachant qu'en vrai, à l'époque, et euh, je parle de 2015, 2016, 2017, mm. même si tu voulais payer, c'est à dire que euh, tu faisais des démarches pour y aller et dire bon on va essayer c'était super galère ça, ça l'est peut-être moi aujourd'hui je me suis pas renseigné parce que parce que du coup ça, ça me travaille moins mais à l'époque de lancer le truc bon, au début moi je m'étais dit bon bah on va voir ce que propose l'SSM etc et en fait même avec cette volonté là c'était super galère de vraiment trouver des réponses quoi donc euh, bon
0: bah je dirais que ça fait à peu près un an et demi en fait que la question, a... enfin en tout cas enfin je sais pas que, que la question a été mise à plat euh, au niveau de enfin, enfin je sais pas mais en tout cas euh, que la question est vraiment devenue publique et qu'il y a vraiment il y a une discussion et que franchement je... Je me rappelle, il a... c'était l'année dernière quand il y a eu tout le truc, justement, de quel tarif, en fait, sur l'utilisation des droits musicaux et tout, notamment par rapport au podcast, je me disais, bah, tiens, entre guillemets, on a enfin mis la question à plat. Et là encore, les choses sont pas vraiment structurées.
1: Ah non, parce que, encore une fois, si tu pouvais payer 100, 200 euros l'année et te dire, OK, je suis tranquille, je mets ce que je veux, bah, en fait, là, c'est, moi, je le je les sans souci, tu veux, enfin. Je me dirais, OK, ouais. moi, c'est clean, le... le truc est clair. Alors qu'en fait, c'est pas clair parce qu'il faut que tu payes SACEM, il faut que tu payes les, les ayants droit il faut que tu payes machin et tout. Et il y a un manque de transparence et d'accessibilité. De l'administration française qui est représentée aussi là-dedans mais... <rire>
0: Je, je pense qu'il y a une aussi... Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, il y a le côté très administratif, et puis c'est l'assassin, c'est quand même une grosse machine, donc, euh, entre guillemets, ils prennent le temps qu'ils veulent pour décider comment ils vont faire les choses. Euh, mais même, en fait, je dirais qu'il y, y a un... C'est un peu le flou juridique qui existe de, sur Internet depuis... On va dire, entre guillemets, depuis toujours. C'est qu'à y fois, tu te dis, euh, sur l'utilisation des contenus... Il euh, y, y a toujours des trucs où tu te dis, alors, euh, quelqu'un peut faire une vidéo où il va prendre des extraits de films et il peut en prendre l'équivalent de 20 minutes du film et ça passe, par contre quelqu'un va arriver, il va prendre 35 secondes d'une musique et se faire striker de façon automatique donc en fait tu te dis, je comprends même pas exactement comment est la logique, il y a vraiment quelque chose de, 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 très, de très automatique là-dedans, donc en fait il y a à la fois un manque de dialogue avec le, on va dire l'institution, par exemple comme la SASM, ou même par exemple avec des labels qui vont faire les choses sans chercher et en plus t'as ce côté un peu euh, bah ouais c'est un peu l'algorithme est tombé sur la tronche, bon bah tant pis pour toi mais du coup, moi ce qui me fait doucement rire c'est de me dire nous on s'est jamais fait striker alors on a dû se faire striker parce que des épisodes audio se sont retrouvés sur YouTube et que là YouTube a dû les goler ah oui bien sûr ouais. autre mais encore moi je suis assez surprise c'est-à-dire qu'on a eu quand même énormément d'épisodes qui passent encore maintenant on n'a jamais eu de souci et je me suis dit bon il y a deux il y a deux trucs c'est que est-ce que tu utilises des morceaux qui sont très très connus peut-être que ça joue et deuxio bah ça dépend de l'audience que as et c'est un peu le, le, le entre guillemets la chance des fois de se dire bon, bon mon épisode il fait 500 écoutes et je vais pas me faire goler c'est plutôt le, le, le c'est le jour où je me fais goler par YouTube où je me dirais Enfin, ou, ou par, par, par d'autres trucs, euh, ou Spotify, par exemple, où je me dirais « Ah, donc là, ça, ça veut dire qu'on s'est fait remarquer. <rire> » Jusque là, c'était pas le cas. Donc, euh, donc voilà, on joue avec le truc et puis euh, voilà, hein, si, euh, si les choses se mettent, euh, se mettent bien à plat, oui, nous, on est... Pour l'utilisation qu'on a de la musique, ouais, on n'est pas du tout contre l'idée de, 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 de payer le truc. C'est normal qu'on qu 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 paye le part, ça c'est une offre
1: raisonnable, Ouais, c'est
0: ça. Ce Surtout qu'en plus, vu qu'il n'y a pas, entre guillemets, il y a pas d'utilisation commerciale. Tu vois, tant, tant que le podcast, en fait, reste à cette échelle-là, euh, on n'a pas ce, entre guillemets, on n'a pas du tout ce souci. Euh, donc, euh, donc oui, je ne sais plus, ils avaient dû parler d'un tarif qui était autour de, C'était pas 50 euros euh, par an pour utilisation euh, non lucrative euh, de des extraits musicaux, je sais plus, mais voilà, donc oui, oui, dans l'idée, c'est plutôt qu'il y a un flou juridique avec lequel nous, bah, on fait avec, on s'adapte et puis, euh, puis on verra bien, quoi.
1: Ok, donc ça, bon, on a abordé le sujet du coup, on peut passer à quoi la baisse. Donc quoi la baisse, c'est aussi de la reprise, mais surtout de l'adaptation francophone de, de tubes. Ouais. Euh, souvent anglais, hein. je, sais, je sais pas s'il a parlé de tubes autres que anglais qui ont été adaptés. Euh... Euh, je sais plus, il me semble pas. Je suis en train de chercher. Peut-être mais Bah, souv
0: souvent ils sont en anglais, même si c'est pas des groupes anglais, je sais qu'on avait parlé. Ils avaient, ils Enfin, il avait parlé d'Aba une fois.
1: Oui, c'est vrai qu'il est suédois, ouais.
0: Qui a... ouais voilà. et, et autrement, on a eu surtout euh, ouais, des Anglais ou des Américains. Et donc
1: mais... là, c'est par Clément. C'est aussi un format court, à peu près euh, la même durée. Hein, que. La même est pas pareille, si je dis pas de bêtises. Peut-être un poil plus long, à quelques minutes de plus. Mmh. Parce qu'il faut passer par, euh, par la traduction.
0: Ouais c'est ça, je dirais qu'en général attends, on partait sur une dizaine de minutes une dizaine de minutes parce que justement il aimait bien, alors justement pour les gens qui connaissent pas le format et c'est pour ça que je vous le conseille fortement c'est qu'il avait vraiment le truc d'installer une ambiance et en fait il avait créé un peu un personnage un peu d'alter enfin, ego qu'il appelait Soliloc, qui faisait qu'en fait, ça lui permettait de raconter en fait son histoire et d'avoir un peu ce, ce personnage un peu en contrepoint. Et en termes de rythme, c'était hyper bien trouvé. Euh, donc, euh, là aussi,
1: et... du coup, assez écrit. Euh, ouais. Dif différemment de la même mais pas pareil, où là, tu assume le fait d'être en solo alors que là il y a l'écriture d'une espèce de dialogue avec son son autre lui mais euh, du coup c'est un peu différent en termes de d'écriture mais là aussi c'était quand même un format effectivement assez assez écrit au cordeau etc c'est ça c'est c'est
0: ce qu'on s'était dit de façon de base c'est ce qui nous plaisait c'était de se dire euh, écrire sur de la musique et du coup se faire plaisir là dessus c'est à dire enfin je sais pas c'est des fois je me dis faut aussi que tu trouves un peu le truc qui toi au-delà au du fait de faire écouter de la musique aux gens et voilà de se dire bah quitte à en parler autant s'amuser à le faire et, et vu qu'on aime bien écrire, bah autant se faire plaisir justement à, à, à avoir un peu un ton d'écriture, à avoir un rythme, à... enfin voilà quoi, quelque chose sur lequel on se disait ça nous permet d'avoir un peu cette, cette valeur ajoutée en plus quoi.
1: D'accord, donc ça c'est quoi la baisse après la tartine, donc quel format plus talk et qui est peut-être le, alors je, je dirais le, le moins le moins écrit en tout cas le... Le plus libre en termes de, de flux euh, de, de paroles, même si c'est des chroniques. Euh, alors, tu vas pouvoir parler un peu du déroulement. Pour le coup, c'est le format le plus long de, ouais. de, de Tartine.
0: Bah, en fait, là, c'est rigolo parce que autant jusque-là, on faisait des trucs de 10 minutes. Là, on est passé sur une for un format qui fait en général à peu près 1h30. Mm et il y a des fois, on est même plus proche d'une heure quarante-cinq, mais... Donc euh, là, ouais, en fait, si tu veux, il y a toujours cette base écrite en soi qui est assez importante,
1: parce oui, que... les chroniques sont écrites, mais laissent plus place à la digression au dialogue. Exactement,
0: quoi. en fait, c'était ça un peu se dire, euh, on va passer, euh, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, euh, ouais, on va dire même plus un quart d'heure, à présenter justement un artiste ou... Enfin euh, voilà, enfin hein, le, 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 la chronique qu'on veut faire avec des extraits musicaux, et, euh, et on se garde un peu de temps justement pour pouvoir y réagir, euh, soit réagir justement au morceau qu'on vient d'écouter, ou alors faire une discussion en tout cas à la fin autour du sujet qui a été abordé, sachant que toujours euh, on se dit, enfin on, on garde quand même beaucoup de secrets entre nous, c'est-à-dire que euh, à chaque fois c'est euh, bon bah on a choisi le thème et puis en fait on m'a parlé de ça mais en fait, euh, on ne sait pas de quoi ça va parler. C'est-à-dire que mutuel, les gars, à chaque fois, je leur donne vous avez un titre pour votre chronique et en fait, concrètement, quand au début de l'émission, je présente le menu, les trois quarts du temps, je ne sais, euh, sais pas du tout à quoi m'attendre. Peut-être que j'ai une idée de quel artiste on va aborder, mais je sais pas du tout en fait à quoi ça va ressembler. Et ce qui fait que... Je, je pense que c'est ce qui marche bien, c'est que du coup il y a ce côté écrit, mais en même temps il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de spontanéité parce qu'en fait, bah euh, d'ailleurs ça se sent sur certains épisodes, c'est à dire que euh, quand Clem nous fait certaines chroniques des fois, on est mort de rire parce qu'en fait on s'attend pas du tout à ce qu'il parte là-dessus et on sait pas forcément nous comment on doit réagir par rapport à ça. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à trouver l'équilibre entre avoir un truc qui, je pense, au niveau factuel ou en tout cas en termes d'information est quand même assez carré et assez complet et en même temps se garder le côté très, très convivial de se dire euh, bah pouvoir réagir un peu spontanément à ce qu'on vient d'écouter et, et ne pas tomber sur un truc qui serait un peu pédant ou prétentieux c'est un, un truc sur lequel moi je voulais faire attention et je sais que les gars c'est pareil, c'est on s'est toujours dit que ce qu'on faisait avec le podcast, on voulait que ce soit à la fois précis mais abordable, c'était vraiment le truc de se dire euh, tu peux le faire écouter à ton pote qui est fan d'un genre musical et il va s'y retrouver et en même temps tu peux faire écouter ça à ta mère euh, qui connaît quasiment pas mais au moins par curiosité elle va découvrir des trucs et ça me fait toujours rire parce que j'ai souvent des retours de que ce soit de proche ou ou, ou d'autres personnes qui nous écoutent et qui des fois découvrent des choses mais qui sont à milieu de ce qu'ils peuvent écouter habituellement et ils vont te dire ah ouais putain c'était bizarre mais c'était sympa j'ai découvert des trucs et, et en fait quand entends ça tu fais bah voilà le, le... En, en soi mon boulot est fait c'est à dire que sinon bah, ces personnes se seraient peut-être jamais pensées en fait euh, sur cette musique là Alors, on aurait peut-être eu un regard un peu négatif ou, ou méprisant ou voilà ou ne se serait jamais intéressé à ça et là du coup tu leur dis bah ouais mais en fait ça c'est intéressant parce que ça et le fait que euh... comment dire le fait qu'on cette approche-là fait je pense nous facilite déjà à nous euh, le, le, le fait de, de s'intéresser justement à ces choses qu'on ne connaît pas et en plus on peut transmettre ça aux gens et c'est vrai que sur la Tartime, c'est vraiment l'équilibre qu'on a réussi à trouver assez vite et qu'on a réussi je pense en général euh, à garder c'était vraiment ce truc de bah on peut mélanger des choses très très différentes mais en fait on s'y retrouve parce que c'est à la fois très factuel et en même temps euh, assez convivial assez léger on est là pour s'amuser quoi enfin je veux dire à la base on est quand même là entre potes donc euh, voilà on n'est pas là pour faire une disserte
1: et alors euh, je disais effectivement, il y, y a quand même d'écriture enfin une chronique qui est quand même préparée en tout cas, euh, après que ce soit écrit euh, phrase par phrase ou en bullet points, peu importe quelque part, mais, euh, mais par contre ce qui est très écrit du coup à chaque fois c'est l'intro. Ouais. que alors je sais plus si c'est des, des allitérations ou assonances j'ai toujours du mal entre les deux figures de style ou en tout cas t'essayes de faire une lettre de l'alphabet et donc de, euh, de de partir sur la présentation de chacun des intervenants de cette manière quoi
0: ouais en fait alors <rire> c'est rigolo parce que je sais plus comment c'est parti ce truc là mais je me suis dit tiens il faut que je trouve un truc pour les présenter les gars et, euh, et je me suis et je me suis amusé je crois que je l'ai non je l'ai pas fait dès le premier je l'ai fait dès le deuxième épisode en me disant tiens je vais présenter chaque personne avec, euh, avec la lettre B quoi en me disant je vais voir en fait comment réussir à présenter chacun, que ça ait un peu de sens. Euh, en faisant, ouais, des, des, des allitérations euh, ou, des, ou des assonances. De bah, toute façon, j'ai fait toutes les lettres de l'alphabet, donc, euh, donc les deux, quoi. Et, et en fait, le truc s'est fait au fur et à mesure. C'est un peu mon petit challenge à chaque fois. C'est une fois qu'on a écrit euh, nos chroniques, que, que j'ai écrit un peu le script de l'émission. Euh, le, le petit bonus, c'est qu'il faut qu'en plus, je prenne du temps pour... Enfin, euh, il faut. C'est moi, moi qui veux prendre du temps à faire ça, mais à présenter chacune des personnes, justement, en quelques phrases, en suivant un peu ce délire de, de, de la lettre. Alors, quand c'est bc ou D, ça va euh, quand tu arrives sur des choses genre le H ou le K ou le W c'est costaud mais euh, mais voilà je le fais depuis le début et je sais que les gars ça les faisait marier donc euh, donc je continue à le faire comme ça et puis ça me permet de, de faire une ça petite fait intro simple ouais, ouais. c'est ça c'est l'exercice de style qui me permet un peu de lancer l'émission donc euh, donc voilà c'est un peu c'est un peu le hors d'oeuvre quoi
1: et donc sachant que là, il euh, y a eu 24 tartimes, euh, Alors au moment où vous écoutez, c'est octobre Donc on doit arriver euh, à la 26 e Ouais Normalement Donc euh, une fois que l'alphabet a 26 lettres hein. Sauf si tu vas prendre des S7 et tout euh, D'autres des... alphabets Mais, <rire> mais euh, sinon, à moins que tu partes sur les numéros Je sais pas, tu sais déjà ce que tu fais après les 26 Alors,
0: ça va dépendre Alors, si je dis pas de bêtises Attends que je calcule un truc On a fait 25 épisodes pour l'instant On a fait 25 épisodes de la Tartim Donc ce qui fait que techniquement, il nous reste plus qu'une lettre euh, la question va être en fait parce que euh, du coup là le, le, le timing de la tartime a été beaucoup plus espacé cette année c'est à dire que jusque là c'était vraiment une fois par mois c'est un rythme qu'on a tenu euh, bah jusqu'à fin 2020 à peu près et c'est vrai que là les derniers mois bah du coup on a dû espacer mais pour des raisons toutes bêtes, hein, des raisons d'organisation par rapport à nous trois, où du coup on n'arrivait pas forcément à trouver du temps pour faire le truc, donc c'est vrai que le format est de plus en plus espacé. Euh, ce qui fait que là du coup, ouais, on va arriver à la, au 26 e épisode euh, et du coup on commence à réfléchir bah, quest ce qui va se passer après. Euh, et du coup, par rapport à l'intro, c'était vraiment le truc de se dire, bon bah euh, déjà on fait le tour de l'alphabet et on va voir ce qui se passe après, mais c'est vrai que la question était de se dire, bah en même temps, à part des lettres, je peux pas le faire trop non plus avec des chiffres ou alors faudrait faire avec des accents, ou je sais pas. Donc euh, donc voilà, j'étais vous que le, la question n'est pas encore totalement euh, répondue euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire après
1: et alors justement tu disais à chaque fois c'est euh, c'est comme alors c'est différent d'un par exemple quête latérale euh, qui parle de jeux vidéo où là mmh. chacun vient avec une chronique mais d'un sujet différent là il y a quand même un sujet qui rassemble un grand chapeau qui rassemble vos chroniques après euh, effectivement euh, libre à ouais. chacun d'entre vous d'évoluer dedans euh, et du coup est-ce que euh, alors on parle peut-être pour toi euh, sauf si tu sais pour tes camarades mais euh, au niveau du choix de la chronique est-ce que euh, est-ce que du coup tu parles d'un truc dont tu as envie de parler autour tu trouves des, des exemples musicaux ou à l'inverse euh, tu parles plutôt de la musique et puis après tu t'essayes de, de trouver comment, comment en parler.
0: En général, sachant qu'on en parle tous les trois, euh, on se fait en général euh, réguli enfin, régulièrement. Souvent, on, on, quand on se fait une petite réunion tous les trois, on prend un moment où on parle des sujets des prochaines, des, des, des prochaines tartimes. C'est arrivé quelquefois que ce soit « Tiens, cet artiste-là a vraiment un truc original, ça pourrait faire une idée de thème » et après on essaie de voir tous les trois si justement on arrive à coller ah ouais on va dire on arrive à coller justement d'autres artistes qu'on peut mettre justement dans, 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 autour de cette même thématique ou alors c'est vraiment et des fois plus largement de se dire tiens cette question là on la trouve assez originale ou assez intéressante qu'est-ce qu'on pourrait trouver autour de ça ce qui fait qu'il y a des fois euh, ça peut être un peu compliqué pour chacun d'entre nous c'est qu'il y a des fois la thématique pouvait nous intéresser mais on trouvait pas forcément un sujet qui collait et, et de se dire bon bah euh, on va partir là-dessus parce que enfin le, le... Le plus dur à faire, c'était trouver l'équilibre pour que chacun, chacune, fin, chacune des trois personnes euh, fasse une chronique qui lui plaise, qu'il a pas l'impression de bâcler ou de faire à la dernière minute parce qu'il a pas trouvé autre chose. Donc c'est vrai que bah, c'est aussi pour ça qu'il y a des fois ça nous prenait, ça nous prenait un peu de temps de, de vraiment choisir cho un axe, ouais. dire, choisir un axe exactement. Mais si tu veux, je, je reprends par rapport aux différentes qu'on a pu faire, il y en a certaines qui étaient assez larges pour qu'on se dise tiens on a un exemple. Genre il y a un épisode qu'on a fait euh, qui parlait des clashs, enfin pas, pas les clashs hein, le groupe hein, mais euh, de de, 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 on va dire de confrontation entre des artistes et on s'était dit enfin euh, quand, quand l'idée a été soulevée bah du coup Léo avait un exemple rap français Clem avait un truc de vieille chanson euh, entre, euh, entre Johnny et Antoine enfin un vieux truc des années 60-70 et je me rappelle même plus sur quoi j'étais parti euh, liner Skynerd ouais c'est ça j'étais parti sur un truc sur le rock sudiste aux états unis mais en fait ce qui est assez rigolo c'est qu'on a eu d'abord l'idée euh, du thème et ensuite bah, euh, ça a été un peu chacun fait son enquête de son côté pour essayer de trouver un peu euh, le, la chronique qui va lui plaire et qu'il a envie de raconter aux autres quoi. ce qui fait qu'il y a des fois enfin euh, je, je sais qu'on était assez content là dessus c'est qu'on a pu à la fois faire des, des, des choses assez euh euh, assez précises. Par exemple, on avait fait un épisode qui parlait de l'instrumentation maison. Donc, c'était vraiment les personnes qui avaient créé un instrument. Euh, où là, du coup, euh, ça avait demandé quand même pas mal de, pas mal de recherches. Euh, et puis, à côté, je sais qu'on avait fait des épisodes, on va dire, entre guillemets un peu plus larges. Euh, on avait fait euh, jeux, de, jeux vidéo et musique. On a fait humour et musique. Enfin, en fait, des choses un peu plus larges mais du coup, qui nous permettaient de nous dire, on n'est pas non plus dans un truc trop, 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 trop précis. Euh, ça nous laisse, en fait, la liberté à chacun d'entre nous de se dire, bah, je peux parler de ça, je peux parler de ça, je peux parler de, de ça. Et, et Pouvoir remettre ça justement dans ce grand thème global en sachant aussi que bah voilà, on, on voulait aussi ne pas avoir des chroniques euh, un peu, un peu bateau quoi. C'est-à-dire que musique et jeux vidéo, bah, l'idée, elle a l'air simple comme ça, mais c'est vrai que derrière, on s'était dit, ce serait bien que chacun euh, essaye de montrer en fait quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que moi, je suis retourné vraiment sur euh, des jeux où on faisait de la musique, mais vraiment euh, remonter à, à des jeux des années 80, où il y avait vraiment le truc de dire, c'est pas juste, euh, t'appuies sur le bouton quand il faut, c'est vraiment histoire de dire, t'as vraiment le processus créatif qui rentre là-dedans. Euh, je sais que Léo avait parlé d'un jeu, justement un jeu de danse, euh, je me rappelle plus du nom d'ailleurs. Et Clem à côté de ça nous avait parlé, je crois, de, de... ouais c'était de Rayman, euh, des derniers Rayman qui avaient été faits où justement ouais, la les, musique les était hyper. Rayman Legends ouais, c ça. Rayman Legends notamment où justement il y avait tout ce truc justement de, de, de gameplay qui était lié à la musique. Et en fait on s'était dit, enfin, on n'est pas là juste pour faire du name dropping. C'est toujours le truc auquel on fait... on essaie de faire attention. On n'est pas juste là pour lâcher des noms. de ah, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça parce que, bah, tout... bon, en tant qu'auditeur, des fois on peut se laisser complètement submerger, à avoir beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de références et à la fin bah. Pff c'est plus trop de quoi on parle quoi donc là ouais, c'était vraiment c'est surtout
1: une difficulté du podcast c'est à dire que euh, ouais. t'écoutes ton truc quand bien même les billets sont sont complets alors vous vous mettez une playlist YouTube et tout euh, là je pense par exemple aux billets de nouvelles, de nouvelles écoutes souvent qui sont pleins de toutes les sources et tout et qui sont admirables ouais euh, mais qui euh, malgré ça est-ce que derrière tu vas vraiment prendre le temps alors en plus quand tu cites un artiste je sais pas euh, un artiste brésilien ou un artiste d'une langue que tu maîtrises très mal et qui mmh. a une orthographe <rire> que tu vas pas euh, alors tu peux effectivement les plaies mais euh, et voilà est-ce que derrière euh, la personne va prendre le temps d'aller l'écrire d'aller la chercher sur Spotify ou sur euh, les plateformes d'écoute pour écouter c'est toujours difficile quoi alors après c'est informatif quoi mais euh...
0: c'est ça mais c'est plus on va dire c'est histoire de bien finir le enfin moi je sais que quand je publie l'épisode à chaque fois je mets un truc en deux bag euh, en me disant voilà si les gens veulent s'intéresser en plus on a toujours la playlist où les gens peuvent toujours écouter tous les épisodes enfin tous les épisodes, tous les morceaux qui sont diffusés s'ils sont disponibles évidemment sur la plateforme mais, mais c'est vrai qu'autrement ouais on va dire c'est histoire de donner un petit peu en plus si les gens sont intéressés par le sujet ils peuvent avoir quelques informations quelques je sais pas des vidéos des reportages des bouts de concert des, des articles c'est histoire de dire si les gens sont vraiment euh, piqués enfin voilà ils sont vraiment curieux du du sujet, bah, ils peuvent toujours aller chercher s'ils le font pas, bah tant pis, c'est pas grave le principal c'est au moins qu'ils aient compris un peu de quoi on parlait pendant l'épisode quoi
1: et donc ouais, là forcément, j'imagine, tu l'as dit, mais pour se réunir, bah, hein, c'est différent d'un épisode où t'es en solo, c'est un peu plus compliqué de, ouais. de trouver des dispos communes, j'imagine. Bah ouais, c'est ce qui a été, en fait... Surtout où... que euh, vous, êtes pas, vous êtes pas, si j'ai bien compris, il y en a un qui doit venir en train, c'est ça, d'Orléans, ou un truc comme ça.
0: Alors ouais, en fait, si tu veux, avant, on était tous les trois sur Paris, donc euh, on se retrouvait euh, très très facilement principalement chez moi où euh, du coup bah on se retrouvait tous les trois on, on, au final on l'a quand même pas fait beaucoup de fois euh, d'enregistrer de, de, tous les trois au même endroit euh, sauf dans l'occasion on a pu faire des lives où, où du coup là on était vraiment tous les trois mais c'est vrai qu'au final je dirais que ça va être un tiers des épisodes qui ont été vraiment faits en présentiel euh... d'accord ouais parce
1: que ça, ça donnait vraiment cette impression des tartimes où il euh, y avait quand même les trois autour de la même table alors que du coup il y en avait un qui était en distanciel euh, régulièrement en dehors même du confinement hein, je veux dire hein. <rire> ouais ouais <rire>
0: La magie du montage. Euh, c'est bah, aussi pour ça on se disait, euh, le principal c'est que chacun a une bonne piste de voix et qu'on arrive tous à se caler pour donner pas Enfin, ce qui est hyper compliqué, alors moi je le dis en tant qu'animateur qu de l'émission, ce qui peut paraître hyper compliqué quand t'as 3, voire 4 personnes, voire 5 personnes, euh, c'est qu'il y a des fois, tu te dis, euh, les temps de réaction entre les réponses, entre les blagues, entre les trucs, fait que il y a des fois, tu peux avoir des putains de latence et c'est des trucs que tu peux pas forcément toujours compenser. C'est-à-dire que si déjà, en plus, t'as les voix qui sont à 10, Distance et les gens se répondent en décalage mais en même temps bah, il faut que tu gardes un peu de, 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 de spontanéité et pas do donner l'impression que tout a été coupé au montage pour pouvoir tout recaler il y a des fois ça peut être euh, ça, ça peut être hyper chiant de s'y retrouver il suffit qu'il y a des sons qui résonnent des trucs comme ça c'est vrai que ça, ça peut être hyper chiant donc euh, c'est sûr que le présentiel t'aide beaucoup plus à créer ce sentiment de, de convivialité et toi quand tu animes une émission de pouvoir distribuer la parole et, et pas avoir l'impression que dès que tu dis euh, bon euh, qui veut prendre la parole maintenant t'as un blanc de 5 secondes parce qu'en fait personne ne s'est choisi parce que chacun est de son côté et c'est pas quand est-ce qu'il peut parler Ça t'apprend
1: à dire euh, et toi un tel prend la parole maintenant quoi, au lieu de dire qu'il veut prendre la parole à, à forcer la prise de parole. T'es un
0: peu obligé d'imposer à dire bon bah Léo c'est à toi de parler maintenant et puis c'est tout quoi. Et ce qui fait que ouais là-dessus là c'est un peu chiant. Après on a, on a pris le pli maintenant mais c'est vrai que ça nous manque euh, de pas pouvoir le faire en présentiel c'est vrai que là on y réfléchit notamment pour la prochaine team euh, en se disant bon bah c'est vrai que là on, on, on a plus de mal justement à se coordonner tous les trois est-ce qu'on pourrait pas en profiter euh, pour justement se trouver un moment où on est tous les trois autour d'une table et là, on a vraiment le temps de faire une émission en présentiel parce que bah parce que voilà hein, c'est clair que ça ça trompe pas hein, tu, tu le sens en termes de même si c'est assez subtil mais tu le sens en termes d'ambiance tu le sens en termes de rythme quand les personnes sont toutes les trois ou toutes les quatre ou on s'en fout autour d'une table et vivent vraiment l'enregistrement plutôt que chacun de son côté où là il y a quand même toujours une certaine distance qui est palpable
1: alors pour finir sur la tartime effectivement t'as as expliqué la structure entrée plat dessert du coup euh, avec en plus euh, le alors c'est pas le trou normal que vous appelez ça c'est comment c'est euh, quand il y a une, un quiz alors, euh, alors... En
0: général, ça dépend parce que le, le, le petit jeu a une enfin pendant pendant longtemps, c'était la cuvée.
1: Oui, c'est ça la cuvée, ouais. Avec deviner les années euh...
0: Ouais c'est ça. En fait c'était on s'était dit euh, on va faire des chroniques mais pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un cours magistral et que les gens s'endorment au bout, bout d'une heure, il faudrait quand même que ce soit un petit peu rythmé et qu'on mette un petit jeu. Et en fait l'idée du jeu elle s'est faite assez rapidement c'était de se dire on va faire une sorte de blind test mais le but euh, va pas être de trouver euh, le nom de l'artiste ou le nom de l'album ou le nom de la chanson. Enfin si les gens l'ont tant mieux. Mais on s'est dit on va essayer de, de tourner le truc un peu différemment c'était de se dire il faut que les gens trouvent l'année. Euh, qui est un petit qui un petit exercice qui est assez cool à faire parce que t'as pas besoin forcé alors de... ouais, pour,
1: pour faire ça, je, je suis prof et il m'est arrivé avec des CM2 de faire ça en classe, de faire sur l'année une espèce de, ouais. de frise musicale en tout cas. Et il y, y a aussi le fait de deviner l'année, effectivement. Alors bon, après, parler du genre, etc. Et des émotions ressenties, mmh. ça c'était d'autres exercices, mais il y avait l'année. Et alors au début de l'année je leur faisais pas trop de pièges parce que euh, voilà ils ont pas forcément une culture musicale, ouais, très sûr, étonne, ouais. ou quoi, donc je mettais des trucs assez représentatifs de ce qu'ils peuvent se donner même si déjà rien que l'année pour des cm 2 c'est à dire 1972 ou quoi c'est déjà très compliqué à, à visualiser, mais alors si je commence à leur mettre un truc de Rock Sudis qui est en fait date de 2019 les ils étaient perdus <rire> euh, mais c'est vrai que petit à petit dans l'année tu peux un peu euh, aller vers ça pour essayer de pas te piéger mais de montrer que finalement euh, parfois euh, ça, ça a moins de sens que ce qu'on peut euh, croire.
0: Ouais c'est ça, en fait si tu veux c'était le truc de se dire euh, ça peut permettre à la fois de faire un jeu qui est pas non plus élitiste, c'est-à-dire bah euh, c'est pas euh, tu sais ou tu sais pas. C'est que là, il y a vraiment un côté un peu aléatoire de bah peut-être que tu connais le genre, mais en fait, tu vas te faire complètement surprendre par un morceau qui est pas du tout de cette période-là, et quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, bah, au pif, peut tomber dessus, ou alors va se dire, ah si si, ce truc, ça me dit quelque chose de cette époque-là, et va tomber pile sur l'année, quoi. Et même, enfin, voilà, on, on le voit dans pas mal d'épisodes, c'est-à-dire... Euh, on a beau croire qu'on... Enfin, il y a des fois, on a beau croire qu'on sait, en fait, on est complètement... On est à 10-15 années près. Et à côté de ça, des choses où on est quasiment sûr de... Enfin, de... de, 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 fin, de, de... De ne pas connaître du tout. Et en fait, juste parce qu'on se dit, tiens, mais ouais, là, il y a cet instrument, ou ce son-là, ou la qualité du son, ou, ou ce son de synthé, ou je ne sais quoi. Enfin, des, des petits indices qui vont faire que, tiens, ça, ça me rappelle un peu cette, cette période-là, ça doit être là. Et je sais qu'on a eu pas mal de retours assez, assez positifs. La QV, les gens aimaient bien y jouer parce que, bah, du coup, il y a un côté très, euh, à la fois très aléatoire, et comment ouais, on dire
1: parfois, ça permet quand même de découvrir un morceau malgré tout. Ouais, c'est ça. ça
0: il y a le côté découverte, parce que moi aussi, c'était un peu l'occasion de dire, comme ça, je peux faire découvrir des trucs que je peux écouter en ce moment. Et puis en plus il y a deux choses, c'est que ça peut à la fois euh, soit permettre de, de, de caler une petite anecdote en se disant bah tiens ce son là c'est parce que c'est typique de cette période là donc il y a quand même une petite information, un, un, petit, un petit truc à en tirer ou alors ça peut être complètement l'inverse, avoir l'impression qu'un truc va être euh, représentatif d'un style ou d'une époque et de se dire ah non non ça a été fait 20 ans après, c'est juste que la qualité de son fait que c'est trompeur et du coup bah c'est un peu faussé un peu le truc et, euh, et c'est ce qui permettait de se dire bah ouais on fait une pause de 10 minutes comme ça autour d'un petit jeu où on sait qu'on va être nul tous les trois. Mais c'est pas grave, parce que bah, ça montre qu'en fait, on, on, on sait pas beaucoup plus de choses que vous, quoi.
1: <rire> et alors, au niveau, justement, de, du choix du, de la thématique entrée et plat-dessert, est-ce que c'est toi qui, qui choisis en amont en fonction de la disons de la, de la taille de la chronique, ou bien est-ce que c'est... Euh, parce que souvent, tu dis qu'il veut y aller, etc. Est-ce que c'est euh, est quand même prévu, ou... Euh... Ouais. Ouais, quand même, ouais. En fait,
0: si tu veux, on alterne. Euh, on alterne toujours pour une question toute bête, c'est que... Euh... Passer en... Enfin, passer en premier, ça peut être bien quand euh, quand tu quand es content de ta chronique et que du coup tu te dis, bon bah voilà, je l'ai fait et puis les autres déroulent derrière. Euh, quand t'as l'impression que ton truc, tu l'as fait à la dernière minute, commencer par toi, c'est pas forcément... Enfin, t'es pas forcément toujours à l'aise, tu vas avoir tendance à un peu aller trop vite. Je sais qu'on a eu deux, trois exemples comme ça où on se disait euh, en réécoutant après, bah c'est un peu, c'est toi qui lance un peu la machine, et du coup, bah euh, t'es pas encore euh, t'es pas encore vraiment chaud euh, quand tu commences à parler. Ou alors t'as l'effet inverse, c'est-à-dire que tu arrives après 1h20 d'émission, euh, les autres ont fait leur chronique, on a fait le jeu, et toi t'arrives, tu dois présenter ton truc, t'es peut-être un peu fatigué t'as peut-être bu, peut bu un peu trop de bière, enfin en général on essaie quand même de, 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 de pas trop picoler pendant l'émission mais c'est vrai que quand, quand, tu, quand, tu finis ta, quand tu finis ta bière et que du coup t'as as déjà ton heure et demie d'émission de, dans les pattes et qu'en plus tu dois faire ta chronique, potentiellement tu manques un peu d'énergie et, et puis même pour les deux autres c'est pareil, c'est-à-dire qu'il bah, y a quand même le truc de se dire rester concentré, rester attentif rester réactif euh, au, bout de, au bout de la troisième chronique et ça pour le coup c'est pas facile, donc c'est pour ça qu'on a toujours fait en sorte d'alterner entre entrée plat dessert et puis on va c'est-à-dire que le deuxième truc en général qui rentre en compte, c'est tout simplement la durée de la chronique. C'est-à-dire que si un de nous trois nous dit, euh, bah en fait, ce sujet-là, euh, en fait, j'ai trouvé un bouquin dessus et j'ai énormément d'informations, donc en fait, je peux faire une, un vrai bon gros truc, bah on se dit, autant le foutre en plat, parce que voilà, c'est le plat de résistance. Et, ou au contraire, si on a un qui nous dit, j'ai pas eu trop le temps et du coup, mon sujet va peut-être être un peu plus un, un pot pourri, euh, bah on va le mettre en dessert. Ou alors on va le mettre en entrée, en ce moment, on se fait une petite entrée, un gros plat et puis un, un, un dessert un peu moyen. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on articule en général.
1: Euh, bah sur la Tarteam, j'ai un peu fini, on peut passer après à Blues From The News, donc, qui est venu un peu après, ouais. euh, qui est là, pour le coup, un format que toi, tu as lancé, qui est aussi un format solo, qui est supposément aussi d'une dizaine de minutes, sauf quand tu en fais un de 40. <rire> ouais. Mais ouais, et du coup, là, c'est l'idée, là aussi, j'imagine, de euh, tu peux parler vite fait de, du format et de, de sa, sa ligne principale, quoi.
0: En fait, alors, Blues From The News, euh, l'idée, elle est venue courant 2019 euh, c'est à dire que du coup euh, la même est pas pareil que je faisais depuis deux ans et demi euh, à l'époque il y avait déjà euh, quasiment une quarantaine d'épisodes qui étaient sortis et je tournais en rond je tournais vraiment en rond dans le sens où c'était pas enfin euh, d'ailleurs tu peux le constater euh, quand tu vois nos, 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 nos chers camarades euh, donc, euh, donc reconversion et écoute ça qu'on ont super cover battle le nombre de reprises ne manque pas ah oui, ça, ça c'est clair sûr, ouais. euh, <rire> après euh, c'était plutôt moi il me fallait un angle c'est à dire que je suis quand même sur un format écrit donc en fait où je me dis la formule que j'ai choisi de base faut qu'elle reste la même c'est à dire que si je choisis un sujet enfin si je choisis un sujet et si je choisis une reprise c'est que j'ai un angle intéressant à raconter ouais, du
1: propos hein. faut
0: il faut qu'il y ait un propos à dérouler et le problème c'est qu'au bout d'un moment tu te dis bah ouais mais en fait ça t'en a déjà parlé ça t'en as déjà parlé euh, ça, il y a côté oh ce, cette chanson traditionnelle je, de, je ne sais où qui est reprise euh, 4-5 siècles après tu fais oui mais en fait cette histoire là euh, tu peux pas la raconter non plus 50 000 fois à moins qu'il y ait des anecdotes qui sont intéressantes mais souvent t'en re reviens souvent à raconter un peu toujours enfin euh, tu, tu peux en finir par raconter la même chose et ce qui peut être assez frustrant quand t'enquêtes, quand tu écris et que en fait quand tu fini ton épisode, tu fais ouais, c'était sympa, mais finalement, c'est juste un peu un reddit de ce que j'ai fait sur un autre épisode, c'est juste que la musique n'est pas la même. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens, je sais pas comment les gens qui écoutent ont pu ressentir. Et du coup, j'avais peur du coup que ça tourne, enfin, que ça tourne en rond et qu'au fur et à mesure, ce soit de plus en plus difficile de trouver des sujets. Et du coup, euh, là m'est venue une autre idée, c'est-à-dire que vu que j'avais toujours cet intérêt même en tant que parce que je suis journaliste à côté, donc j'écris souvent, enfin, j'écris régulièrement des articles qui vont mêler un peu musique et société, enfin ou histoire. Il y avait quand même toujours de se dire euh, à quel point en fait la musique euh, est le reflet de la société et comment elle peut impacter justement l'opinion des gens sur un, sur un phénomène de société. Et c'est là que j'ai eu l'idée en fait, de Blue from the News qui vraiment était l'idée de base. Est-ce qu'une chanson, entre guillemets, peut changer le monde euh, c'était un peu voilà c'est volontairement exagéré mais c'était un peu le coup de se dire à quel point en fait une chanson peut euh, aborder un fait d'actualité ou un fait historique, comment il peut le raconter, comment il peut potentiellement le moderniser, en parler à un, à un nouveau public et quel impact ça peut avoir sur long terme, enfin sur court terme et sur long terme. Euh, et en fait le premier le, 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 le premier sujet que j'ai fait c'est une chanson qui s'appelle By The Time I Get To Arizona qui a un morceau de, 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 comment dire, de public ennemi qui en fait raconte euh, aux états unis à après la mort de Martin Luther King, il y avait tout un débat sur est-ce qu'on fait un jour férié en son honneur Et que du coup, en fait, certains états l'avaient accepté et que certains continuaient, même plus de 20 ans après, à refuser absolument qu'il y ait une commémoration pour Martin Luther King. Et qu'à ce moment-là, en fait, Public Enemy, qui était quand même déjà un groupe très connu, a fait cette chanson « By the time I get to Arizona », qui parle justement de l'état de l'Arizona, qui a refusé justement d'adopter en fait ce jour férié, et, euh, et fait vraiment un morceau, mais au vitriol, enfin un truc très très violent concrètement, c'est euh, « s'ils changent pas leur truc, on va venir sur place et puis on va les défoncer ». quoi et je m'étais dit c'est hyper intéressant parce qu'on peut prendre le morceau euh, juste tel quel pour le, le, le morceau de rap qu'il est et en même temps le replacer dans le contexte de justement cette question de Martin Luther King et de, la, et de la comment dire et de la lutte pour les droits civiques et des droits des noirs américains et en fait voir un peu comment cette chanson a eu, a eu un impact en fait sur court terme et en fait, au fait aussi au fil des années et je me suis dit tiens c'est marrant parce que je pourrais adapter en fait ce format là sur plein de sujets et du coup en fait à chaque fois l'idée euh, maintenant il y a 12 épisodes qui sont sortis c'était vraiment de se dire trouver une chanson qu'est-ce qu'elle aborde euh, pourquoi c'est intéressant qu'elle aborde en fait cette, ce, 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 ce fait d'actualité ou ce fait historique euh, comment c'est fait qu'est-ce qui, qu -ce qui va plaire qu pourquoi ça plaît au public et, euh, et qu'est-ce que ça apporte quel impact ça peut avoir et en fait ça m'a permis euh, de découvrir des choses ça m'a permis de, 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 de m'intéresser à certains pays aussi que je connaissais assez mal et que ce soit euh, que ce soit le, le Japon que ce soit les, les pays baltes enfin euh, et, et de me dire bah en fait euh, c'est pas c'est pas euh, comment dire c'est pas un cliché c'est à dire qu'il y a vraiment des morceaux de musique où des fois on se dit bah en fait euh, ça a reflété tellement l'opinion publique à ce moment là ou ça a tellement fait écho par rapport à une situation qu'en fait ce morceau de musique là il a eu quand même un, du poids en fait dans la tête des gens et ça a eu des changements politiques le plus gros exemple que je pourrais citer justement tu parlais de, de l'épisode long qui avait été fait le, le plus gros que j'ai fait donc parce qu'en général ça dure environ euh, une quinz 15 minutes, euh, l'épisode de 40 minutes que j'ai fait sur la révolution chantante. Pour te, pour te résumer un peu le truc très rapidement, euh, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la guerre froide, euh, les pays baltes, donc en l'occurrence Estonie, Lettonie, Lituanie, en fait, ont commencé à se rejoindre autour de la musique, justement, pour défendre un peu leur identité, parce que, bah, du coup, le, le, avec la volonté, en fait, de redevenir indépendant de l'URSS. Et ce qui est assez dingue, c'est que du coup, vu que c'était des pays où il y avait quand même cette tradition chorale et musicale qui était assez forte, c'est devenu, vraiment, euh, quelque chose de, 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 de très très populaire, c'est-à-dire que des milliers de gens se rejoignaient justement pour chanter, et qu'en fait ça a mené à un mouvement euh, qui euh, de, de, de plusieurs millions de personnes qui a joué un, un poids énorme pour que ces trois pays en fait deviennent indépendants en l'espace de 2-3 ans. Quoi. Et du coup, c est, c est, cette histoire notamment m'avait pas, pas mal marqué, parce que je me suis dit, ça montre bien quand même l'impact que peut avoir la musique dans le fait de justement euh, rassembler les gens et quel impact ça peut avoir euh, justement à, à, à un niveau... Euh, à un niveau global donc voilà donc c'est un format que, qui maintenant il y a 12 épisodes normalement bah, le, ça, ça va reprendre à la rentrée euh, donc ouais ouais c'est un format dans lequel je, je suis très très content de faire parce que moi je m'amuse vraiment beaucoup ça me permet à la fois de faire de l'écriture de parler un peu d'histoire de, de société de politique et, et même au niveau de, de l'ambiance sonore de pouvoir m'amuser de faire des trucs enfin euh, voilà donc euh, c'est donc un peu mon, mon petit chouchou euh, que, que je suis vraiment très content de faire et que j'espère va pouvoir continuer assez longtemps quoi
1: après il y a to le, le top 1 alors là c'est un format très très court pour le coup ouais des petites anecdotes euh, sur... Euh... Le
0: top 1 était un peu un format de remplissage euh... <rire> c'est-à-dire des fois où je me suis dit merde je voulais sortir un truc et j'ai pas réussi à le faire et résultat euh, en... C'était... Quoi, franchement, je m'amuse à le faire à chaque fois parce que ça dure en général 5 minutes. Euh, c'est vraiment prendre une anecdote qui est tellement improbable qu'on se dit qu'en fait, elle a pu arriver qu'une seule fois. D'où l'idée du top 1. C'est-à-dire que c'était un peu une période où j'en avais marre de voir des top 5, top 10 de nouveaux trucs, enfin de, de trucs tout le temps. Et ça me gavait en fait que tout soit traité en mode classement. Et je me suis dit, tiens, je préfère aller chercher un truc qui est tellement original, tellement improbable que c'est le seul. Donc autant l'appeler le top 1. Et ouais, je sais plus, il y en a eu 4 ou 5, je crois, qu'on... Qui sont. qui ont été faits.
1: Oui, les ressources pour américains, etc., ce, ce genre de trucs. Ouais,
0: ouais, ouais. Enfin, les
1: morceaux dans les lycées américains, je crois.
0: Un, un de ceux dont je me rappelle le plus parce que ça m'avait enfin euh, je m'étais vraiment amusé à le faire c'était un sur euh, euh, la censure aux États on revient encore à la censure mais euh, la censure aux États-Unis c'était il euh, euh, y avait tout un truc autour du sticker tu sais le, 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 le la, la ah oui, parente voilà. ouais. et qu'en fait ça a fait tout un tollé parce qu'en plus à cette époque-là dans les années 80 aux États-Unis euh, t'avais un peu tout un mouvement euh, euh, très moralisateur sur qu'est-ce qui devait être diffusé qu'est-ce qui pouvait passer dans la musique et concrètement faut pas vendre ça à nos gamins enfin bref et en fait de voir des artistes qui étaient là pour défendre un peu leur liberté d'expression. Et ce qui était assez dingue, c'est que Frank Zappa avait justement notamment euh, euh, parlé devant le Congrès américain pour défendre un peu ça. Et il s'est avéré qu'un de ses albums s'est retrouvé censuré alors que c'est un album instrumental. » Donc voilà, donc l'histoire en soi est tellement con, je me suis dit, voilà, ça, ça mérite en fait de, de le raconter en l'espèce de 5-6 minutes. Et, euh, et ouais, j'en ai fait 4-5 comme ça. Et puis c'est un format que j'aime bien faire une fois de temps en temps, il suffit qu'il y ait une période de creux. C'est toujours une histoire un peu, des, des histoires un peu rigolotes à raconter.
1: Et alors après le goûter, donc il y a un gros format là, qui est né depuis euh, une grosse année, donc euh, au moment justement du premier confinement. Ouais. Donc en courant mars-avril 2020. C'était une idée qui préexistait au confinement où finalement c'est venu avec <rire>
0: Ouais. Non, non. Là, 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 le sens du timing. Euh, parce que je crois qu'on a commencé à en parler ensemble avec les gars euh, en tout début d'année euh, 2020. En se disant... Alors, en fait, pour deux raisons. C'est-à-dire, euh, on voulait faire un autre format ensemble... Qui... Qui euh, potentiellement nous demanderait moins de boulot. Et surtout avec l'idée de se dire, euh, on veut trouver un moyen de faire participer des gens aux, à nos émissions. C'est-à-dire qu'en fait, justement. C'est que... donc
1: une, un format avec invité, là, pour le
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le, le, pour faire simple, le principe du goûter, concrètement, c'est qu'on invite quelqu'un euh, et on lui demande tout simplement de choisir une thématique. On va dire un peu comme la tartine, mais là, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. On laisse vraiment euh, liberté totale. Le but, c'est justement, ils choisissent un thème. Enfin, la personne choisit un thème et nous en fait, on, enfin nous plus l'invité, on va chercher une chanson en rapport. Et l'idée bah, tout simplement c'est euh, de l'écouter, euh, on, on se les écoute euh, chacun de notre côté et puis après on se réunit ensemble. Euh, et puis bah, en fait on, on écoute chacun le morceau, on en parle, on, bah, voilà, on, selon si ça nous, nous inspire ou pas. Et, euh, et puis en lien justement avec le, avec le thème qui a été choisi et en fait on l'a fait notamment pour euh... enfin l'idée a été trouvée en plus très rapidement c'est qu'on en parlait et c'est je crois que Clément a eu l'idée et nous a pitché ça en 2-3 minutes on a fait bah ouais en fait euh, voilà c'est pas plus compliqué que ça et, euh... et en fait ouais l'idée était de pouvoir se dire euh, on fait venir des gens dans nos émissions parce que jusque là on avait quasiment pas du tout pu le faire pas tellement parce qu'on voulait pas hein. c'était plus parce que bah, nos formats étaient tellement écrits et tellement euh, avec euh, de l'enquête et tout bah on s'est dit c'est un peu compliqué de dire aux gens ouais ouais tu participes à l'émission mais par contre il me faut une chronique qui fait deux pages mais... Euh, qui dure 10 minutes et tu viens la présenter alors que enfin voilà nous on se connaît déjà on a déjà notre rythme c'était compliqué de, de dire aux gens arrive et, 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 et fait pareil que nous donc là le goûter c'était un moyen de faire un truc beaucoup plus convivial de pouvoir mettre en avant des gens qu'on aime bien enfin voilà que ce soit principalement soit des gens qui se font du podcast soit qui font enfin parlent de musique ou des podcasts qui parlent de musique enfin voilà fin, on a essayé d'avoir des profils quand même assez variés des, des gens qu'on connaît bien des gens qu'on connaissait c'est même aussi
1: d'avoir des voix féminines mine de rien dans, dans l'émission
0: alors ouais Justement, c'est vrai que c'est un truc, c'est là, euh, là que tu te rends compte au fur et à mesure de, 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 de choses auxquelles tu fais pas attention et en fait avec le recul de faire se dire bah ouais en fait ça euh, reste trois petits mecs, euh, <rire> trois petits blancs urbains qui sont en train de te raconter la musique euh, dans leur salon. Et du coup c'est vrai que c'était rigolo au fur et à mesure de, de pouvoir se dire bah... Enfin euh, c'était même pas que c'était rigolo, c'est qu'en fait il y a eu un moment, enfin quasiment dès le début de se dire on aimerait bien pouvoir alterner. Euh, un gars et une fille quoi de se dire vraiment en termes d'invités de la même façon qu'on s'est dit on pourrait pouvoir alterner entre des gens qui font du podcast ou pas du podcast des gens qui font qui font des trucs sur la musique ou qui sont sur des trucs complètement différents pouvoir essayer d'alterner comme ça et c'est vrai que bah, avoir c'est vrai qu'avoir des voix féminines dans le podcast je veux dire pour un truc tout bête c'est-à-dire que quand t'as un podcast avec trois mecs qui ont déjà des voix qui sont assez proches bah en vrai ça te permet déjà d'avoir un contraste qui est intéressant ça nous permet aussi euh, d'avoir des approches par rapport à la musique qui sont très différentes euh, ça nous a permis en fait aussi d'avoir d'aborder des thématiques on a eu des trucs très, très très légers comme on a eu des sujets qui étaient vraiment enfin qui n'étaient pas difficiles mais en tout cas qui étaient plus sérieux et qui du coup montraient à quel point bah, certains sujets étaient presque tabous dans la musique euh, notamment un épisode qu'on avait fait avec, euh, avec Gab euh, du podcast de 4 à 7 qui parle de, 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 de musique de film euh, où on parlait justement de, euh, de ne pas vouloir d'enfants de et, et c'était un truc hyper intéressant on se dit tiens c'est marrant parce que c'est c'est une idée euh, que je pense pas mal de gens partagent mais qui reste encore assez tabou et c'est pas quelque chose dont on parle forcément très publiquement et en plus de dire est-ce qu'en musique finalement des gens qui disent qu'ils veulent pas avoir d'enfance c'est vraiment quelque chose qu'on fait parce qu'on a tellement plus l'habitude de gens qui vont parler justement d'amour de, de, euh, et, 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 et de faire des gosses et, et, et c'est pas forcément quelque chose euh, qui est facile à trouver et du coup là l'idée était intéressante parce que ça permettait d'aborder ce sujet là qui était très très peu abordé en musique et d'essayer de comprendre pourquoi justement on en parlait si peu et, et, et c'est vrai qu'on était super content de cet épisode parce qu'on avait réussi à trouver quatre exemples euh, de. de, de... Très, quatre approches et quatre points de vue qui étaient vraiment très différents et qui permettaient vraiment d'avoir une idée, je pense, assez, euh, assez globale du truc. Mais euh, je veux dire, on a eu des sujets sur euh, la déviance sexuelle. Enfin, c'est ça qui est assez rigolo c'est qu'on peut très bien avoir un, enfin, un épisode où on parle du ciel et puis, euh, et puis un épisode d'après où on va parler de, de je sais pas de l'apocalypse. Euh, on a des sujets qui peuvent être vraiment. Euh... Très
1: pointus, au contraire assez larges, mais c'est pas parce qu'ils sont larges ouais. que les que du coup les, les, les morceaux sont plus faciles à trouver parce que du coup tu t'essaies de trouver Exactement. un truc un peu, un peu plus pointu dans ce thème là enfin c'est des problématiques que, que je connais un peu aussi mais... Euh...
0: Exactement, ouais c'est ça c'est il y a des fois tu te dis c'est pas parce que le sujet est lambda que le choix du sujet va être facile ou au contraire c'est pas parce que le, 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 le sujet va être extrêmement précis que, euh, que ça va être forcément difficile enfin je sais qu'on a eu plusieurs cas et d'ailleurs euh, certains de nos invités nous l'ont dit c'est qu'ils avaient un peu une chanson en tête et c'est comme ça qu'ils ont trouvé une thématique et c'est vrai qu'il y a des fois tu te dis bah ouais parce parce qu'il y a des fois, t'as un morceau qui te saute en aux fait, oreilles. En fait, et... celle que
1: t'avais en tête, c'était la seule qui en parlait.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est vrai, en plus. C'est vrai. On a eu des cas comme ça. Tu fais, ah, vous aviez... Parce qu'en général, à la fin, je demande, où... je demande à tout le monde s'ils avaient d'autres idées de morceaux. Et autant, il y a des fois, on a... Ouais, ouais, j'avais pensé à ça, ça, ça. Et puis, d'autres moments, tu fais... Bah non, en fait. <rire> c'est le seul morceau que j'ai trouvé sur le rapport. Enfin, sur le sujet. Et ouais, ouais. Non, mais c'est vrai le que pour pour euh pour revenir très rapidement sur ce que tu, tu me demandais au début, ouais en fait euh, le hasard a fait que le confinement euh, s'est fait un mois et demi après quoi, et du coup nous qui avions prévu de, se, prévu de, se, de faire ce format vraiment convivial mais limite en vraiment faisant un goûter, une idée qu'on a toujours gardée qu'on n'a pas trop trop réussi à mettre en place depuis c'est à dire euh, bah on se réunit vraiment en présentiel avec l'invité et puis limite on se fait un vrai goûter, euh, on se prend des boissons, des petits trucs à bouffer et puis, euh, et puis on joue vraiment sur le côté euh, sur le côté pause, euh, sur le côté euh, euh, détente du format, qu'on a à faire mais pas enfin, voilà vu qu'on est vu qu'on est euh, à chaque fois à distance on n'arrive pas à recréer en fait ce, cette ambiance là et c'est vrai qu'on aimerait bien le faire euh, par la suite quoi
1: et pour le coup c'est vrai qu'un goûter en, en présentiel permettrait aussi peut-être pour vous d'avoir des invités euh, qui sont pas forcément euh, des gens qui ont du matos de podcast et parce que euh, vous avez la ouais. maîtrise du matos quoi
0: ça c'est clair ça c'est clair parce que c'est vrai que c'est aussi alors c'est Comment dire C'est une force et ça peut être... Euh, enfin, je dirais pas une faiblesse, mais c'est... Vu qu'on vu qu est quand même très attentif à la, à la qualité sonore qu'on aime bien nous avoir, bah, c'est vrai que euh, bosser avec des gens qui justement font déjà du podcast ou font des trucs au fond de la musique fait que potentiellement, ils ont aussi, euh, ils ont aussi un, un matériel... On ne on demande pas avoir un matériel de dingue, hein, mais, mais juste d'avoir de, de, de quoi s'enregistrer déjà... Et et d'avoir un, un, ouais, une qualité sonore qui soit suffisante et c'est vrai que tu te dis bah parfois il y a des personnes qu'on a envie d'avoir mais bah c'est pas forcément des gens qui euh, c'est pas des gens qui s'occupent de la technique habituellement ou qui n'ont pas l'habitude de s'enregistrer eux et du coup c'est vrai que bah euh, ça, ça, ça empêche, on va dire, tout enregistrement à distance, parce que bah, si, d'un point de vue technique, c'est trop compliqué à mettre en place, bah, entre guillemets, ça vaut pas le coup, quoi.
1: Et puis, si c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de la technique, c'est aussi un frein, entre guillemets, à l'expression, parce que t'as d'autres stress que juste de parler de ton truc. t'as ah, est-ce que ça enregistre bien Est-ce que machin... Ça, ça fait d'autres filtres encore qui... au fait de prendre la parole, quoi.
0: Exactement. Je sais que nous, on essaye au, au maximum de mettre à l'aise... Euh... Quand les, gens, euh, quand les gens arrivent justement pour que l'enregistrement se fasse de la façon la plus simple, on essaie d'être le plus carré possible pour qu'en fait, chaque personne sache euh, entre guillemets ce qu'il doit faire et puis après on déroule et après enfin euh, voilà enfin l'invité entre guillemets nous fait le, entre guillemets nous fait l'honneur de venir dans l'émission et en plus choisir un thème pour nous après nous euh, voilà on, on fait en sorte que, que l'émission soit la plus agréable et la plus enfin euh, la plus détendue possible et que du coup bah en fait les aspects techniques voilà on, on gère un peu on gère un peu en direct si jamais il y a des trucs mais pff, ça, ça se fait de façon très naturelle quoi
1: et donc il y a euh, après euh, donc il y a effectivement un thème des des morceaux qui sont euh, déroulés autour et puis des discussions un peu autour de ce morceau là mais effectivement c'est pas des des discussions de autant que dans dans la tartime où c'est quand même un peu plus poussé et donc il y a cette fameuse note de canapé qui parfois est donc une note d'apocalypse aussi ouais. euh, qui euh, qui vous permet de vous de faire la playlist et qui est euh, euh, qui a été là dès le début hein, il me semble hein dès le premier ouais.
0: En fait, si tu veux, quand euh, quand on a trouvé le quand on a trouvé le concept euh, rapidement, je me suis dit tiens, je vais essayer d'écrire d'écrire un, une sorte de script en fait de comment serait fait foutue l'émission. Concrètement, à chaque fois l'idée c'est euh, des petites questions qu'on qu se pose un peu euh, individuellement. C'est un peu, euh, bah, tout simplement, c'est quoi le morceau qui l'a fait, pourquoi ça colle avec le sujet. Et c'est vrai qu'à la base j'avais mis un peu plus de catégories parce que ça me faisait marrer justement d'imaginer un peu des catégories un peu originales qui voulaient pas dire grand chose, mais voilà pour que chacun un peu s'amuse à présenter son morceau. Et au final euh, quasiment le seul truc qui a vraiment été gardé de ça euh, c'est l'échelle de canapé c'est juste une idée euh, toute con que, que j'avais trouvée c'était de dire euh, comment en fait ranger les morceaux dans la playlist une fois que chacun les a présentés j'aurais pu les mettre juste dans l'ordre de passage mais je me suis dit ce serait marrant d'imaginer euh, comment en fait on réagit par rapport à, à tel ou tel morceau donc sur une échelle de canapé qui va de 1 à 10 ou euh, à 0 ou à 1 euh, on est allongé dans le canapé et on bouge pas du tout et on écoute juste la musique et à 10 concrètement on saute partout et, et, et c'est le bordel quoi et, euh, et du coup en fait c'est un truc qui a pris assez rapidement et qu'on a continué de faire à chaque épisode euh, ça veut pas dire grand chose du tout c'est juste voilà euh, bon, c'est un, euh, un petit truc en plus qui nous permet en fait d'imaginer en plus la, cette musique dans quel contexte on pourrait l'écouter et, euh, et c'est toujours sympa à faire et ouais l'échelle a changé quelques fois parce que bah, il y a certaines thématiques où on s'est dit bon le canapé je pense qu'il rentre pas trop trop en compte euh, de, de, de ce genre de cas notamment l'épisode d'Apocalypse qu'on avait fait avec Werner euh, qui, euh, où, où, où l'idée on s'était dit bon bah si ça parle d'apocalypse en général ça veut dire que tu pas tellement sur ton canapé quand ça arrive donc on va plutôt imaginer justement cette échelle d'apocalypse est-ce qu'on est près de la fin du monde ou pas euh, quand on écoute ce morceau donc euh.
1: avec des virgules 5 qui sont venus se pointer ouais euh, ouais, ouais, pour ouais encore compliquer la chose
0: non mais alors en plus ouais c'est au fur et à mesure on a commencé à avoir des demi points alors je me suis dit bon c'est pas grave de toute façon en général après je fais le total donc euh, pff, je fais des notes moyennes donc s'il y a des demi points c'est pas grave mais le problème c'est qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des notes négatives on a eu des ouais on a eu des moins 14 on a eu pif, on a eu n'importe quoi et alors le dernier qu'on a fait euh, le dernier épisode qu'on a fait le dernier goûter c'était le surréalisme euh, qu'on a fait avec, euh, avec Kelly et Sacha qui font la chaîne YouTube Tangerine qui parle de, qui parle de, qui parle de musique euh, ils avaient choisi le surréalisme alors du coup les notes c'est devenu mais n'importe quoi euh, c'est à dire qu'on a des citrons sur 10 enfin on a des fin, le, le, le truc était complètement inclassable à la fin mais, mais ouais enfin franchement c'est un petit truc à la base où je m'étais dit euh, ouais on verra si on le garde ou pas puis en fait tout le monde a pris le pli puis c'est devenu un peu le, le, le petit truc rigolo de l'émission euh...
1: et du coup après ça va dans une playlist YouTube ouais. euh, Spotify aussi fut un temps mais euh, je crois qu'ils sont plus alimentés
0: ce qui s'est passé c'est qu'au euh, bout d'un moment euh, avant je, je, je passais beaucoup de temps à essayer de faire des playlists qui soient à la fois sur YouTube sur Spotify euh, et sur Deezer euh, notamment pour la Tartine, j'ai dû le faire pour les 10, pour à peu près les 10 premiers épisodes. Euh, au bout d'un moment, en fait, c'est devenu vraiment chiant parce que, un, c'était hyper chronophage, euh, et puis deuxio, bah en fait, on parlait de certaines choses qui, à des fois, euh, étaient pas forcément. Alors, déjà, un, on parlait pas forcément de morceaux studio, c'est-à-dire qu'il des fois, ça pouvait être euh, des extraits de live ou des reportages ou des trucs comme ça, des choses qui sont que sur YouTube, et du coup, qui sont pas sur les autres plateformes. Et le problème, c'est qu'on s'est dit, bah en fait, si je fais ma playlist sur YouTube, ou au total, sur nos 3 chroniques, il y a, je sais pas, 25 morceaux, mais je veux faire la même playlist sur sur Spotify, mais en fait, j'en ai que 12, bah c'est un peu chiant. Et on se retrouvait notamment parfois avec certaines chroniques où il n'y avait aucun extrait disponible sur Spotify ou sur Deezer. Donc, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup Je suis pas sûr, parce que ça me prend déjà pas mal de temps à le faire. Et puis, en plus, bah c'est pas représentatif de ce qui est passé dans l'émission. Donc, on a concentré vraiment les playlists autour de YouTube et maintenant, ouais, en fait, j'en fais une pour chaque épisode de de, 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 de de chaque émission. Je le fais pas pour chaque format court non plus, mais, mais par contre, pour chaque tartime mais chaque goûter, il y a, y a toujours la playlist euh, qui est disponible sur YouTube de tous les morceaux qui sont diffusés.
1: Et alors c'est peut-être justement un des formats aussi, alors il y a effectivement l'invité qui est là, qui apporte en plus un côté participatif, mais il y a aussi, euh, je ne sais, sais pas si, si c'est évaluable, mais en tout cas, où vous proposez aux auditeurs ou auditrices de euh, proposer des morceaux avec une note de canapé pour alimenter cette fameuse playlist. Est-ce que du coup c'est un format qui crée plus d'interaction euh, Alors sur, sur le Discord de Podcast, je pense que ça va être le plus simple de, de faire des propositions, parce que c'est média au euh, Discord, alors que euh, Peut-être en réponse au tweet aussi, je sais pas, mais...
0: Ouais, je alors déjà, oui, c'est vrai que assez rapidement, ce qui est vrai que ça a été très sympa, c'est qu'on a, eu, euh, a eu pas mal de gens autour de nous qui ont commencé à nous, justement, nous, nous, nous suggérer des morceaux. C'était vraiment l'idée aussi, hein, de, de faire un truc on se disait plus participatif, de ah, se dire... Ouais. C'est comment dire entre guillemets ça permet de créer un peu plus de contact avec les gens et, euh, et puis surtout bah ouais d'avoir des propositions dans des genres auxquels on n'aurait pas du tout pensé parce que c'est des choses qu'on connaît pas forcément. Et c'est vrai que régulièrement, surtout sur Twitter, euh, mais ouais, ou, pas mal sur Discord, pas mal de gens nous envoient enfin, pas mal de gens. ouais On a toujours quand même une poignée de gens qui nous envoient du coup des morceaux en rapport avec la thématique et, euh, et ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Et je sais qu'on a eu quelques épisodes, on partait avec nos 4 morceaux et je remplis la playlist au fur et à mesure et on se retrouve avec 30 morceaux quoi. Mais du coup ouais ça, ça fait super plaisir alors la difficulté après c'est de réussir à classer tout ça c'est pour ça aussi du coup qu'on demande aux gens euh, de, de mettre une note de canapé euh, mais ouais ouais c'est vrai que l'idée aussi derrière c'est de se dire bah plus on, on a, enfin nous on est arrivé avec nos, nos quelques suggestions mais l'idée c'est d'essayer d'avoir un truc le plus exhaustif possible pour montrer en fait euh, ouais tout l'éventail des, des musiques que tu peux trouver sur des sujets qu'il y a des fois où on s'attend pas du tout à ce qu'il y ait autant de sujets enfin autant de, autant de morceaux euh, disponibles donc ouais le côté participatif marche pas mal franchement c'est là-dessus on était assez on, on, on est assez content même si on voilà on aimerait que ce soit un peu plus euh, on aimerait qu y ait plus, que ce soit un peu plus réceptif mais c'est entre guillemets c'est toujours c'est le problème enfin euh, c'est un problème c'est toujours la grande question avec les réseaux sociaux c'est qu'il y a des fois tu, pro, tu, tu partages des choses tu voudrais que les gens réagissent plus interagissent plus ils le font pas bah c'est pas grave parce qu'en fait toi même tu le fais pas forcément et on va dire c'est toujours un peu la difficulté de pousser les gens à interagir avec toi en dehors du contexte de l'émission quoi
1: après c'est des trucs qui peuvent se faire par exemple sur Twitch où les gens répondent directement dans le chat des trucs, mais euh, ouais. bah, c'est pareil, il faut au moins des gens qui regardent sur Twitch quoi. Ouais. C'est la même difficulté, c'est-à-dire que si t'as personne qui est là, bah, ils vont pas faire des propositions. Alors, mais si effectivement t'as du monde, bah peut-être que dans le chat, directement de manière instinctive, parce que c'est en instantané, les gens vont, vont directement proposer.. Euh, euh, ça, ou sur un live, je sais pas, par exemple, un goûter en live où, euh, où les gens euh, pourraient proposer directement à la fin sur des trucs qui leur sont venus pendant pendant l'émission. Euh, et, euh, ok, ça c'est donc pour le goûter. Et le dernier format là que t'as lancé cet été, c'est la salade de son, qui là est un peu un, alors pas un best-of, parce que parfois, mais en tout cas qui reprend des, des, des idées déjà traitées dans Tartine ta culture par le passé
0: alors oui et non, très franchement la salade de son, l'idée est venue parce que du coup, euh, du fait que du coup on avait plusieurs émissions, plusieurs formats qui étaient un peu en, en stand-by, je me suis dit on va pas rester non plus... Euh trois mois euh, sans, sans, sans épisode et du coup euh, l'idée de la salade de son en fait c'est fait tout bêtement de se dire euh, j'aimerais bien faire un format un peu différent en me disant le délire un peu du, euh, de, de l'animateur talk show qui fait des lancements enfin euh, c'est un truc que j'aime toujours faire qui me fait toujours rire en plus et des fois on a l'occasion de le faire euh, des fois pendant les émissions faire, faire, faire des lancements s'amuser à faire des lancements c'est toujours un truc assez sympa à faire et du coup je me suis dit bah tiens faudra essayer de faire un format un peu euh, un peu léger où concrètement je, je, je propose juste des morceaux et, 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 et je les lance comme ça en, en une minute et puis voilà ça, ça, ça fait un petit format léger que les gens peuvent écouter pendant l'été euh, le premier épisode ouais justement je voulais euh, revenir un peu sur des morceaux qui étaient passés euh soit dans le goûter, soit dans la tartime, euh, ou autre, et, euh, et revenir un peu, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, bah, pendant une seule émission, on peut passer peut-être une vingtaine de morceaux, et du coup, bah voilà on, on peut un peu les oublier, et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de, de, de revenir un peu sur ces, sur ces morceaux qui sont peut-être passés un peu à la va-vite ou dans des cours extraits, et de les repasser. Donc ça, c'était le premier épisode. Ensuite, pour le deuxième, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien euh, trouver un truc un peu plus thématique, mais en me disant, euh, j'ai peur non plus que ce soit un thème de goûter, quoi c'était euh, plus une question d'ambiance et le deuxième je l'ai fait, euh, le deuxième était nocturne donc là l'idée était vraiment d'essayer de, de partager des morceaux qui avaient vraiment une ambiance de nuit euh, et la dernière que j'ai faite euh, là je me suis plus amusé c'était euh, la visite de la cuisine euh, où là j'essayais de vraiment imaginer une espèce de mise en scène où moi bah, justement j'étais parti en vacances et, euh, et je laissais un peu les clés euh, aux auditeurs euh, pour se balader dans la cuisine et en fait c'était histoire de dire, j'ai trouvé des morceaux sur euh, je sais pas, sur, euh, sur le frigo euh, sur, euh, sur euh, euh, sur les, les couverts sur euh, sur la bouffe dans le frigo sur un gâteau sur enfin euh, plein de trucs et du coup je me suis dit tiens je vais essayer de de, 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 de faire ça comme si c'était une sorte de visite guidée de la cuisine et pour chaque truc dont je parle il y a une chanson en un rapport et euh, je me suis bien marré à le faire c'est un truc que je vais essayer de refaire euh... bah, la, la, la salade de son va rester je pense un format estival peut-être que je le reprendrai plus tard euh, mais c'est un petit exercice de style qui m'a fait marrer parce que ça me permettait justement de bah ouais de parler de musique assez rapidement sans avoir forcément beaucoup de d'enquête d'écriture derrière et pouvoir faire un format c'est assez léger aux gens pendant, pendant l'été quoi
1: du coup bah ça c'est le dernier format est-ce que euh, de manière générale les, les morceaux que vous traitez vous les passez quand même pendant l'épisode pour pouvoir rebondir dessus c'est pas juste au montage en tout cas j'ai l'impression que vous, vous les écoutez que ce soit dans le goûter ou la tartine au moins ouais ouais ouais
0: en fait on, on passe par un site en fait où tu peux faire des écoutes simultanées euh, c'est uh, Watch Together et en fait l'avantage c'est que bah c est, c est, alors tout bêtement en fait c'est Permettait de compenser la latence. Parce que sinon, oui, on aurait pu trouver un truc de se dire on s'envoie les liens YouTube et du coup on écoute ensemble.
1: Bon, sachant qu'aujourd'hui Discord permet de streamer son écran et euh, pour le faire sur d'autres podcasts, nous on fonctionne ouais. comme ça où, où on stream son lecteur de musique. Je quoi. crois qu'on ne l'avait
0: pas fait parce qu'on avait des problèmes. Je ne sais plus pourquoi ça buguait pas mal. Euh... Ah oui,
1: des fois s'il y a de la, des problèmes de connexion, du coup le, le morceau ça devient un truc totalement glitch euh, ouais. qui est parfois intéressant mais très éloigné du <rire> morceau original. Quoi. Tu
0: m'étonnes. Ouais, ouais, non, non, c'est pour ça qu'on s'était dit euh, pour éviter. Euh, tout problème de latence, en fait, on passe par ce, on passe par cette plateforme-là. Ça, ça nous facilite quand même pas mal la tâche parce que c'est vrai que euh, quand on se rappelle des premières émissions, et des fois c'est des bons alors, euh, ok, donc chacun a de quoi enregistrer, euh, sur quoi on se, sur quoi on se parle. On passe par euh, par Discord, on passe par Messenger, on passe par, enfin on était passé par différentes plateformes. Comment on écoute de la musique ensemble, par sur quoi on passe et tout. Enfin, il y, y avait pas mal de, de petits trucs techniques où il a fallu un peu qu'on trouve notre notre équilibre là-dessus. Euh, mais voilà, on, on a eu la chance, enfin on, on a quasiment jamais eu de gros bugs. Il y a un goûter où une fois on a eu un, j'ai eu un un bug d'enregistrement qui fait qu'on a été obligé de le refaire mais sinon euh... ça obligé
1: hein. sinon, sinon t'es pas un vrai podcast si euh, avant ton 40e épisode euh, t'as pas <rire> eu un épisode qui a
0: exactement mais euh, en plus c'est arrivé euh, ouais c'est arrivé y a, y a, l'année dernière je crois donc ouais ouais on, on, pourtant on commençait déjà à avoir de la bouteille mais t'es jamais à l'abri hein, d'un de, de, truc qui va déconner donc ça t'apprend aussi à faire des, des, des enregistrements un peu en backup en se disant bon au moins on a cette, cette sécurité là et, euh, et dernière petite anecdote par rapport à ça, c'est vrai que c'était m'arriver une ou deux fois d'avoir des petits bugs d'enregistrement de, de quelques minutes et de réenregistrer ensuite à froid des lancements ou des réponses à recaler ensuite dans l'émission et en se disant, est-ce que les gens vont se rendre compte qu'en fait, là, cette partie-là était enregistrée le lendemain et qu'en fait, ça n'a <rire> aucun rapport. Jusque-là, je crois que personne n'y a fait attention. Donc, je me suis dit, bon, c'est que je m'en suis plutôt bien sorti.
1: Et euh, au niveau du matériel, du coup, vous utilisez quoi
0: euh, Alors, en général... Euh, pour l'enregistrement, moi je sais que j'ai une petite carte son qui à la base, euh, carte son euh, pro, enfin, qui à la base est plutôt pour enregistrer de la musique. C'est une Acaille. Euh enfin euh, ouais, entrée 4 pistes euh, voilà c'est plutôt un, un gros bousin je pense que maintenant je pourrais trouver un truc qui prend beaucoup moins de place mais, euh, mais voilà c'est un peu le matériel qu'on a depuis le début euh, le micro que j'ai c'est un SM7B euh, un Shure donc c'est quand même un plutôt bon micro mais c'est pareil c'est un micro que, que j'avais déjà avant de faire le podcast parce qu'on l'avait avec mon ancien groupe euh, et du coup c'est un micro qu'on a, ouais, qu a, euh, qu a gardé très longtemps et qui, qui fonctionne encore très très bien l'avantage c'est que il capte, bien, euh, il capte très bien mais en même temps t'as pas du tout la raison enfin, pour le coup c'est vraiment un micro qui est hyper agréable et au montage c'est pareil, c'est... Aucun souci derrière. Euh, et puis ensuite, en termes de... N'achetez
1: pour... pas ça en premier micro si vous voulez vous lancer dans le podcast hein, quand même. Ouais. <rire> enfin, vous, vous pouvez si vous avez beaucoup... Si vous avez de la thune à dépenser, mais sinon... Ouais, non, non. Ça, ça reste un investissement, quoi. <rire> Toi, tu l'avais en, en amont, donc c'est...
0: Je tiens à le dire. Hein, c'est pas... Enfin, je pense que euh, c'est un truc qui peut venir assez vite. Enfin, de toute façon, c'est un truc qui vient assez vite quand on commence à faire du podcast de façon régulière, c'est de se dire que c'est quand même plus agréable euh, à faire... À monter et même aux autres, enfin pour, pour que les gens écoutent, d'avoir quand même une bonne qualité de son. Mais quand je dis bonne qualité de son, euh, ça passe pas juste par des questions matérielles. cest que le matériel ça rentre en compte, mais il euh, n'y a pas besoin de dépenser direct 300, 400 balles pour faire des trucs, hein, surtout pas. Ce qui compte d'abord, c'est surtout de faire attention à l'enregistrement, bah ouais, de ne de, de, de pas avoir des trucs qui font du bruit à côté, de pas avoir des trucs qui résonnent, de faire en sorte. C'est plutôt en fait, si ton truc est quand même enregistré bien de base et qu'ensuite tu es quand même attentif au montage pour qu'il n'y ait pas pas trop de bruit, de perturbation des des voix qui se superposent, des trucs voilà, euh, voilà c'est c'est le matériel fait pas tout, c'est il y a il a quand même du il y a quand même ensuite du boulot enfin euh, on peut faire on peut faire un, un a, enfin franchement il y a des podcasts que je, que, que j'écoute n'ont pas une enfin ça s'entend qu'ils ont pas non plus une qualité de micro de dingue mais c'est pas grave c'est enfin on, on sent par contre qu'ils sont consciencieux à l'enregistrement pour que leur truc soit propre et qu'il n'y ait pas trop d'interférences ou de latence ou autre et puis bah après au montage bon il y en a qui font un montage minimal il y en a qui vont être comme nous beaucoup plus euh, structurés à faire des coupures et tout mais après voilà c'est si l'enregistrement de base est fait correctement bah une grosse partie du montage sera fait derrière quoi
1: et alors du coup tu parles du montage c'est euh, la personne dont c'est le format qui s'en occupe euh, pour les formats courts après pour la tartim ou le goûter c'est toi qui, qui t'en charge
0: ouais euh, la tartime, oui par question de par question de temps principalement, c'est surtout parce que moi, j'avais plus le temps de le faire. Et pour le goûter, on a alterné. Récemment, c'est plutôt moi qui l'ai fait, mais on, on a pas mal alterné. À la base, Clem, c'était... Enfin, c'est surtout Clem qui le montait. Après, on a, on a vraiment alterné tous les trois parce que, un, on sait le faire et que, deux, on aimait bien le faire. Je sais qu'on <rire> a eu la discussion plusieurs fois de se dire, euh, c'est vrai que malheureusement, il y a pas mal de gens qui... Enfin, il y a quand même des gens dans le podcast qui n'aiment pas du tout s'intéresser justement à la partie technique et notamment au montage, qui voit comme un truc hyper fastidieux ce qui peut être le cas. Hein. Euh, mais nous, on a la chance de tous les trois euh, aimer plutôt bien faire ça, donc euh, c'est donc vrai qu'on pouvait alterner. Et en plus, on n'avait pas forcément tous les mêmes petites techniques de montage. Je pense à un truc tout bête par rapport au goûter. Vu qu'on pouvait pas euh, être en présentiel, on s'est dit on peut essayer de
1: tricher. Enfin, ah, des de panoramiques tricher. un peu. C'est ça,
0: tout simplement. Mmh. C'est à partir du goûter qu'on s'est dit tiens on peut essayer de faire un truc un peu spécialisé un peu plus le son, donner là, vraiment le, le sentiment qu'on est tous les quatre autour d'une table, créer un petit peu plus de distance et tout. Et voilà. Et je sais que c'est Clem qui avait commencé à le faire et je sais qu'on a pris pas mal le pli derrière. Donc voilà. Donc ouais, c'est des petits trucs. C'est quand même assez agréable d'être plusieurs à faire du montage parce que ça permet d'avoir un peu de recul. Ah oui, c clair. Et, euh, et se filer des petits conseils et se dire certains trucs putain cette voix là tu peux plus la booster ou cette voix là est trop proche ou, ou j'aurais coupé ça différemment voilà. Et, et voilà ça nous permet aussi nous d'évoluer et, et de se dire que bah, aujourd'hui quand on doit faire le montage d'une émission on n'est pas du tout dans le stress mais plutôt au contraire bah, de comment on peut réussir à embellir le truc quoi.
1: Et alors, au niveau des, des logiciels, justement, vous utilisez tous les trois le même ou euh,
0: Non, 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 non. Euh, je sais que... Alors, moi, je sais que je travaille sur, euh, sur Audition, sur Adobe Audition. Euh, pour une raison toute bête, c'est que c'est par là que j'ai commencé à faire du montage audio il y a 10 ans. Et que du coup, bah, euh, bah en fait, je me suis remis dessus. Enfin, je l'ai rechoppé il y a quelques années. Et du coup, je suis resté sur ce format-là. Enfin, sur, cette, sur, cette, euh, sur ce logiciel-là. Parce que je le trouve assez pratique d'utilisation et que maintenant, j'ai mes habitudes. Je me suis mis un peu à Reaper euh, récemment, mais euh, on va dire que je mais reste... comme
1: tu des habitudes d'ailleurs... Euh... Bah,
0: ah, c'est ça, c'est histoire de me dire bah au moins je saurais le faire parce qu'en plus je, je fais un peu de montage pour d'autres podcasts à côté donc c'est histoire de, 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 de connaître un petit peu différents logiciels, comment ils fonctionnent. Mais euh, je reviens très souvent à audition. Je sais que Clément montait sur, bah, il monte toujours sur GarageBand. Euh, qui pour le coup, c'est vrai que c'est quand même un assez bon logiciel euh, pour l'enregistrement même pour le montage euh, ouais, je crois qu'il bosse dessus depuis, depuis qu'il a commencé et on n'a jamais eu de soucis avec euh, Léo, Léo, Léo euh, merde, sur quoi il monte Léo je sais même plus tiens hein. faudrait que je ouais. lui demande bon c'est pas grave de toute façon j'ai un gros doute mais bref ouais ouais mais voilà enfin tout ce pour dire on n'est pas forcément sur les mêmes logiciels mais après on s'y retrouve quand même très très facilement en fait le montage enfin moi en tout cas la façon dont je le vois c'est quand même avant tout une question de rythme c'est ok il faut que tu nettoies les pistes pour qu'il y ait pas trop de, de bruit de bruit de bouche de respiration de voilà bref on s'en fout mais mais par contre ouais c'est aussi une question de rythme et de, de savoir mettre le trouver le bon timing pour lancer les morceaux pour trouver du pour que le truc reste assez fluide pour qu'en fait une discussion de 1 heure et demie Soit pas un truc où à la fin on te fait plus attention alors après je dis ça euh, <rire> chacun chacun est concentré de, de, à sa façon un peu sur ce qu'il écoute mais, mais je trouve quand même ça assez intéressant des fois de se dire bah essayer de couper le plus de pauses inutile, Mais par contre, savoir garder assez de respiration pour qu'on garde le côté intéressant et le côté agréable, en fait, de l'écoute. Donc, euh, c'est donc un truc auquel, moi, je fais attention et je sais que les gars, ils font très attention aussi.
1: Ok, je crois qu'on a fait le tour des formats. Est-ce il tu... y, y a des trucs euh, spéciaux dont tu voudrais parler Il y a eu les lives dont tu as parlé euh, qui étaient donc, euh, incorporés au live podcast, je crois.
0: Ouais, ouais, ouais. On a, fait, euh, on a fait deux lives au total. On a fait un premier live. Alors, à chaque fois, les lives... pour, pour les lives, on a toujours fait euh, un épisode de la Tartime. Ouais. Euh, qui était un peu spécial parce que en fait, la tartine dure normalement à peu près, ouais, comme je disais, 1h30, 1h45. Il ouais, y tu... avait des créneaux un
1: peu, un peu plus courts.
0: Là, quoi. en live, évidemment, on est obligé de raccourcir à, à la moitié, en l'occurrence. Euh, on a fait des épisodes qui duraient 45-50 minutes. Donc, trois euh, personnes euh, qui font des chroniques écrites en 50 minutes, c'est un peu chaud à tenir. <rire> Par contre, euh, ouais, ouais, enfin c'était des super expériences parce qu'on l'a fait les deux fois euh, sur Paris euh, dans un bar qui s'appelle le Char Charlie et sa bière à deux balles on retourne
1: très très souvent pas forcément pour enregistrer quoi
0: Ah c'est un très bon plan en plus pour enregistrer puis le bar est très très sympa et du coup ouais on avait, on avait fait deux lives donc euh, via PodCut euh, on avait fait deux team la première on l'avait faite sur je crois qu'on est avait... la, la thématique c'est un truc genre trop rapide et où on s'était dit bon bah vu qu'on a que 50 minutes et qu'il faut qu ah f... oui
1: oui il y avait ça parlait de Gabber ou des trucs ouais, comme ça ouais il
0: y avait des trucs comme on on, on avait fait en fait euh, de on avait fait enfin euh, euh, façon l'épisode est toujours disponible mais euh, d'aborder en fait trois artistes et qui euh, du coup avait euh, avait fait un truc dans la précipitation et du coup on s'était dit tiens ça ferait un, un, une thématique assez intéressante à faire et ça permettait d'avoir un truc en plus assez interactif parce que bah du coup euh, les gens dans le public réagissaient on pouvait leur poser des questions je sais plus si on avait joué à la QV, ou si on avait fait un autre jeu je crois qu'on avait joué à la cuvée je sais plus mais du coup enfin, c'était vraiment cool de là avoir le public et d'avoir des gens qui étaient réceptifs on pouvait leur poser des questions on les faire réagir à des trucs euh, donc on a fait ce premier live et le deuxième qu'on a fait euh, en mars 2020 en l'occurrence euh, le soir même où les bars ont été fermés pour le, confirme, euh, le confinement c'est à dire qu'on a fini le truc et genre deux heures après pff, fallait qu'on enfin c'était fini quoi et là cet épisode on l'a fait sur les concerts euh, de parler un peu de de, 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 de de concerts un peu historiques ou mythiques et je sais que notamment Léo avait fait une espèce de de, de jeux d'enchères qui étaient assez marrants où il fallait essayer de trouver justement le nombre de gens qui étaient allés à tel ou tel concert et c'est pareil ça avait été un truc interactif hyper, hyper marrant à faire donc ouais on aurait voulu pouvoir en faire d'autres euh, bah malheureusement ça n'a pas, pas été possible mais c'est vrai que dans l'absolu euh, c'est un truc qu'on s'était vraiment bien marré à faire et qu'on aimerait bien refaire il y, y a une espèce d'adrénaline assez marrante en fait parce que enfin nous ça nous a rappelé un peu des ambiances de concert où quand tu es sur scène où il y a le petit stress du début et qu'après une fois que tu es lancé tu joues un peu avec euh, tu joues un peu avec avec le public pour justement créer un peu cette espèce d'énergie un peu euh, où, ch où chacun euh, chacun se donne vraiment à fond et, et faire en sorte justement que bah en 50 minutes on en profite on en profite au, au, au maximum et, euh, et du coup ce Enfin, cette sensation de, de, de concert, de jouer de la musique et là de le faire en podcast et on, on ressentait un peu les choses de la même façon donc, donc ouais le live c'est un truc, euh, on s'est vraiment bien marré à le faire et ce serait vraiment un plaisir de pouvoir le refaire euh, dès que possible quoi.
1: Et du coup pour le futur il y a d'autres formats qui sont prévus ou déjà euh, ça en fait déjà pas mal hein, ça, vous vous en rendez compte je pense que c'est l'épisode de Podcastorama <rire> le plus long parce que on aurait presque pu faire un épisode sur chacun des formats parce que c'est à chaque fois vraiment différent et il y a vraiment à chaque fois à discuter autour de, du format donc euh, ouais, ouais. est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus ou
0: pas Alors ouais euh, alors c'est ce que je me disais c'est vrai que là tu vas, tu vas avoir un épisode très 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 long Alors oh,
1: bon c'est pas grave moi j'ai pas de, de de contraintes à ce niveau là donc ça va <rire> ok
0: si tu veux il y a des nouveaux formats qui vont arriver dans les mois à venir ça va plutôt être une question de comment là on est un peu en discussion avec les gars bon là en plus il y a les vacances donc c'est vrai que ça a un peu décalé pas mal de choses mais on est un peu en discussion sur savoir qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois et pour l'année 2002 il y a déjà pas mal de il y a déjà plusieurs choses justement qui sont euh... comment dire qui sont en stock on sait déjà un petit peu euh... ce qu'on aimerait faire c'est juste que c'est pas forcément mis en place en fait si tu veux pour faire rapide et pour faire simple c'est rare que à part tu vois le goûter qui a été assez a a qui est comment dire qui est fait assez facilement ou fait concrètement on cherche un morceau moi j'ai écrit un script mais pour les gars voilà ils peuvent arriver avec juste leur morceau et puis voilà on, on, on fait ça assez facilement mais c'est vrai qu'en général les autres formats nous demandent quand même pas mal de temps de préparation et c'est vrai que quand ça fait bah maintenant ça fait 4 ans et demi qu'on fait le podcast donc enfin euh, que je fais le podcast et c'est vrai qu'il y a des fois tu te dis bah l'investissement que tu vas mettre dedans euh, faut que ce soit payant au bout d'un moment et quand je dis payant c'est pas forcément euh, une question de, de, de rentrer d'argent ou autre mais mais des fois ils nombre d'écoute et même d'avoir justement les retours des c'est pour ça que tout le monde veut toujours avoir un peu des retours des gens qui écoutent parce que c'est c'est hyper motivant et c'est ce qui c'est ce qui donne envie de continuer et de creuser encore plus et tout et et, et pour pas perdre la motivation et pas et pour pas avoir l'impression de tourner en rond c'est aussi pour ça qu'on a fait autant, autant de formats assez différents euh, pour te dire un peu sur les prochains trucs qui vont arriver je sais que bah, le, le format justement nouvelle recette Léo a lancé en début d'année. Concrètement le concept c'est pourquoi un, un, un mouvement musical arrive à un endroit euh, enfin à un moment donné, à un endroit euh, donné et raconter un peu cette histoire là. En général c'est des formats qui durent bien une demi-heure donc c'est vrai que ça lui prend pas mal de temps. Je sais que le deuxième épisode est déjà euh, dans les cartons et du coup bah, là faut il faut qu'il finisse, euh, bah, il le sortira quand il le sortira. Je ne mets pas la pression là-dessus parce que je sais que voilà, faut que ça lui prenne du temps. Et je préfère qu'il fasse l'épisode qui lui plaît le plus plutôt qu'il le bacle pour pouvoir le sortir le plus tôt possible, donc voilà. On a quelques formats un peu hors-série qui vont ressortir euh, dans les mois à venir aussi. Euh, donc on a la 26e Dark Team qui va arriver prochainement. On l'a pas, pas encore enregistrée.
1: Si, euh, vu que ça sort en octobre, c'est probablement peut-être... Euh peut-être C'est possible.
0: En fait, là, je te dis, c'est plutôt une question d'organisation. Je pense que oui. Après, on verra exactement comment, comment on, on s'organise tous les trois. Euh, Blues from the News va reprendre à la rentrée aussi. Ça, c'est vraiment le format que je, je compte vraiment continuer, euh, avec l'idée justement de pouvoir faire des collabs. Euh, le dernier épisode qu'on avait fait, justement, enfin euh, que j'ai fait, euh, parlait justement des, 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 des révolutions, enfin de la révolution en, en Égypte, enfin euh, de la révolution arabe et principalement en Égypte en 2011, et d'un morceau justement euh, qui avait vraiment euh, rassemblé beaucoup de gens pendant les manifestations euh, et pour le cas je l'ai fait avec, euh, avec, euh, avec Jérémy qui fait le, le podcast Moyen Orientation qui est sur notre, notre label podcut et du coup c'était hyper sympa parce que du coup on avait pour le coup deux trucs, deux formats et deux approches vraiment différentes mais je m'étais dit c'est cool de pouvoir faire appel justement à des gens extérieurs qui peuvent m'apporter un peu un regard ou entre guillemets un peu une expertise sur un contexte ou sur euh, voilà par rapport, à sa, par rapport à cette chanson et avoir un peu ce... apporter un peu plus de relief au truc et je sais que là pour les prochains épisodes je compte vraiment faire en sorte de demander plus souvent à des gens de venir en fait filer un coup de main euh, euh, pour l'épisode. Donc Blue Femmeuse va reprendre et puis on aura peut-être comme je disais quelques petits formats en plus qui vont revenir dans les, dans les mois à venir si tu veux là on est un peu euh, c'est pas qu'on est en stand-by mais je pense que le, 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 le planning va être un peu plus euh, clairsemé <rire> on va dire dans les, dans les mois à venir euh, selon un peu comment on peut s'organiser tous les trois et selon ce que chacun individuellement arrive à produire
1: est-ce que tu as autre chose à, à rajouter ou on a fait un bon panorama des, des différents des différents formats et tout donc euh, si tu vois un truc qu'on a oublié euh...
0: je pense pas je pense qu'on a quand même déjà aborder pas mal de choses, mais ouais ouais juste un, un, un tout petit truc que je pourrais rajouter c'est euh, je pense que euh, faut pas euh, je pense qu'il faut pas hésiter à faire un maximum de trucs qui nous plaisent parce que je, je sais que j'en avais parlé avec différents podcasteurs qui nous disaient ah c'est cool parce que du coup vous vous restez pas sur un seul truc vous vous dites c'est pas grave on part sur autre chose et c'est vrai qu'il y a des fois je me suis dit si les gens s'amusent vraiment à faire du podcast même s'ils ont un format et des fois de se dire tu bah, t'as le droit de tester autre chose t'as le droit de tester un truc différent qui est peut-être pas forcément dans l'angle ou enfin dans l'approche que as habituellement mais qui va te permettre de faire des choses un peu différentes, et de t'épanouir et je pense que c'est bien au bout d'un moment, quand ça fait notamment plusieurs années que tu fais un podcast, de pouvoir se dire faire évoluer le format, proposer d'autres formats ça permet en fait de se rebooster et de partir sur autre chose. Donc euh, voilà, pour les gens qui font du podcast, n'hésitez pas à vous... Euh principal, c'est que vous vous amusiez, donc n'hésitez pas à faire des trucs un peu différents. Quoi.
1: Ça roule. Bah écoute, si t'as terminé là-dessus, on peut passer à la toute dernière partie de Podcastorama, où tu peux proposer euh, 3-4 podcasts que tu veux recommander, qu'ils soient récents, euh, pas récents, anglais, français, euh, nippon, ou, euh, ou ce que tu veux, euh, et qui, parfois, c'est des podcasts qui peuvent être, être, être finis, à date de péremption consommée, mais, euh, mais vas-y, je te laisse... Euh...
0: Alors, moi, je sais qu'en général, j'écoute soit beaucoup de podcasts en anglais soit en français, euh, sachant qu'on va dire que je reste très souvent autour des thèmes de prédisposition, qui vont être la musique, euh, le ciné, euh, l'histoire ou la société et puis le sport. Après, j'écoute des trucs assez différents, mais c'est vrai que ça se surtout autour de ces quatre-là. Euh, notamment, en musique, il y a un truc que j'écoute depuis quelques temps. Euh, là, en plus, qui est re bien reparti euh, à la hausse, c'est un podcast qui s'appelle The Opus. Alors, uh, the, uh, the Opus, concrètement, Opus. C'est fait par un site qui s'appelle uh, Consequence of Sound, qui ouais, on va ouais. dire, un, un, une plateforme de, 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 de musique en général. Ils font un, un format que je trouve assez cool, en fait, sur, euh, qui est, en fait, sur un mois, enfin, à peu près un mois, ils vont faire quatre épisodes, donc un épisode hebdomadaire, où, en fait... Euh, ils abordent un artiste, et souvent en plus ils abordent une œuvre en particulier, et du coup ils vont euh, prendre un peu un angle par semaine autour de, de cet artiste et, euh, et c'est toujours très intéressant parce que du coup il y a un animateur ou une animatrice maintenant et en général il y a pas mal d'interviews il y a quelques extraits sonores, ils vont, ils vont soit euh, re, euh, interviewer les artistes soit des personnes qui ont travaillé avec eux et c'est super intéressant, c'est à la fois un format que je trouve hyper abordable, bon, bien sûr si on arrive à, à, à écouter un podcast en anglais mais, mais c'est un format que je trouve à la fois hyper abordable et qui à la fois va... Bah, moi ça me parle parce que du coup ça parle à la fois de, de pratiques musicales, de comment on fait la musique mais aussi de, de, de contexte historique, social. Politique et tout, donc c'est vraiment super intéressant. Mais, genre, récemment, ils ont fait des trucs assez différents parce qu'ils ont parlé de, de Cypress donc le groupe de rap. Euh, mais euh, là, ils sont en train d'en faire un sur Pearl Jam. Euh, la fois d'avant, ils avaient dû parler de. Ils en avaient fait sur. Euh, sur... Euh, comme il s'appelle Sur Bill Withers. Sur... Enfin, en fait, ils font des artistes dans des, dans des genres assez différents, dans des, à des périodes assez différentes. Et ils apportent vraiment un, un regard. Qui, qui, qui est vraiment très différent à chaque épisode en plus. Donc, c'est vrai que ça donne, ça donne vraiment un intérêt à chaque, à chaque épisode qui vont sortir. Donc, euh, donc, ouais, The Opus, si vous, si vous aimez bien les podcasts en anglais autour de la musique, c'est vraiment super intéressant. Après, euh, j'avais écouté. Ah, Je suis retombé dessus récemment parce que j'avais pas pris le temps. J'avais écouté. Euh, euh, comment il s'appelle Renegades, mm -hmm. un podcast qui avait été fait. Euh... Alors, c'était Bruce Springsteen et Barack Obama. Donc, euh... <rire> en termes de papa, ça se pose bien. Qui, euh, qui parlait un peu de la société américaine, mais qui parlait surtout de musique et tout. Euh, J'ai pas écouté tous les épisodes parce que bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'était un, un peu long, mais pour le coup c'était super intéressant. Juste un peu avoir leur recul par rapport à différentes choses, leur approche de la musique et, et la vision qu'ils pouvaient en avoir. Un homme politique et un artiste pour le coup c'était assez cool. Un podcast un peu plus vieux que j'avais écouté qui était super intéressant. Ouais, Wind. Euh, c'était Wind of Change, ouais c'est ça. Euh, qui parlait en fait, c'était un podcast en fait une enquête qui avait été faite autour de Wind of Change, la chanson de, de Scorpion euh, qui, re, qui sortit qui dans les années 80 les là. exactement et en fait il y avait toute une rumeur comme quoi cette chanson avait été commandée par la CIA pour euh, concrètement euh, parce que c'est une chanson qui a eu énormément de bruit parce que ça parlait justement de la guerre froide euh, du mur de Berlin enfin voilà c'est vraiment ce contexte de euh, la fin de la guerre froide et l'ouverture entre l'ouest et l'est et du coup il y avait euh, toute une rumeur qui traînait même même au sein de la, de la CIA comme quoi en fait la chanson avait été faite par les services secrets pour, en tant, en tant qu'outil de propagande quoi concrètement pour essayer de détourner un peu les jeunes les jeunes russes et les jeunes les jeunes soviétiques euh, vers vers l'ouest quoi et euh, c'est une enquête qui dure pendant 6 ou 7 épisodes faciles et qui en fait aborde tellement de choses et c'était hyper intéressant enfin, encore une fois malheureusement pour les non anglophones bah c'est un podcast c'est tout en anglais mais c'était c'était vraiment une histoire incroyable parce que l'enquête en plus c'est c'est le genre d'enquête où on, on sent qu'en fait la personne n'est pas arrivée avec un euh, avec un, un agenda de base avec déjà un a priori mais plutôt s'est plongée dans un truc et se rend compte à mi parcours qu'en fait et c'est pas du tout où elle va et pour le coup, c'était super intéressant. Et qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre
1: bah, Donc, ça, redé. le nom, c'était. Alors, le podcast s'appelait. Alors,
0: je crois que c'est Wind of Change. Renegades. Alors, as, ça, as, ah, Wind of Change. T'avais okay. Renegades, du coup, le, ça, c'est celui avec Barack Obama et Bruce Springsteen. Euh, euh, Wind of Change. Euh... Ouais, c'est si. Ouais, ça doit être. Je s'il ouais. y avait un autre nom, parce que je pensais que le nom était plus long, mais non, non, je crois que ça s'appelle juste. Autrement, non, c'est vrai en, 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 podcast, euh, en podcast de musique, bon, on va dire, euh, j'aime bien écouter les j'aime bien écouter les copains régulièrement donc euh, notamment notamment mes disques à moi et puis euh... Et puis et puis AM. J'aime bien aussi. Enfin, euh, en, en fonction aussi, on, on, ça se voit par les invités qu'on a eu dans le goûter. C'était un peu quand j'écoute un podcast, notamment un podcast de musique. En général, je me dis tiens, ça serait sympa de les avoir dans l'émission après. Donc donc c'est vrai que j'essaie d'écouter assez régulièrement. Après ouais, euh, des podcasts euh, de, de de ciné. C'est vrai que euh, j'écoute pas mal de podcasts américains qui parlent de ciné en français. J'écoutais pas mal ci, euh, Super Ciné Battle que je continue d'écouter assez régulièrement. Je suis en train de réfléchir en fiction. Bah, je pourrais faire de l'autopromo pour les fictions qu'on a fait au sein de Podcut parce que, parce que Zhu a fait un travail à chaque, assez énorme à chaque fois. C'est marrant parce que pourtant, les fictions sonores, c'est un truc sur lequel des fois j'ai un peu de mal à me mettre dedans. Euh, mais c'est vrai que là, ce qu'il avait fait, c'était assez cool. Bah, si, il y avait justement ce que, comment il s'appelle, Mehdi Bayad avait sorti. Euh, euh, Lumière, noire. Lumière noire et, et, et c'était quoi Il en a fait une
1: autre, ouais. Euh... Il en a fait
0: trois, mais alors j'ai pas, pas écouté la deuxième, mais la, la dernière qu'il avait fait, je sais plus, Rouge vif. Ouais, c'est ça. Mmh. Qui a un exercice sonore qui est hyper cool aussi. Donc, euh, non, non, j'avais vraiment beaucoup aimé écouter ça. Euh, donc voilà. Euh, là, je suis en train de chercher... Euh si je commence je vais t'en lister une dizaine comme ça et ça va encore prendre 20 minutes donc...
1: ouais, ça fait déjà là une, un, bon petit, un bon petit truc soit en anglais en français musique ou pas bah écoute merci en tout cas de ta participation mais de rien merci beaucoup Flamien et puis bah comme dit si vous découvrez ta Culture vous, vous pouvez vous balader entre les formats ça parle toujours de musique mais de manière différente donc, donc même si vous accrochez pas à l'un vous pouvez aller essayer un autre il qui, qui y a du un choix humble, on peut pas nous reprocher
0: ça en général il y a du choix et euh, les gens, allez écouter les tympans de Magellan parce que c'est trop bien.
1: Ah bah, je ne peux pas le nier hein, puisque <rire> bon, les gens doivent le savoir quand même mais que c'est un podcast auquel je participe. En tout cas, donc, bah, merci encore. C'est euh, disponible sur euh, Ocha et puis sur les plateformes de podcast. Vous êtes ouais. aussi sur ouais, euh, ouais. Twitter, sur Facebook ou pas Je ne sais pas.
0: Moi, je suis principalement sur Twitter. Après, euh, ouais, sur Facebook aussi, un petit peu Instagram ou autrement sur Discord, euh, justement. Euh, via sur les Discord
1: de, de Podcut. Ouais.
0: Via Podcut, c'est vrai que c'est là où on est facilement joignable mais oui oui on dira je dirais ouais principalement Twitter un peu Facebook un petit peu Instagram euh, c'est vrai que là bon j'ai un peu ralenti pour question, de, pour question de vacances et puis parce que c'est des choses qu'il faut, euh, qu faut consommer avec modération euh, mais ouais on, on est facilement joignable on répond assez vite et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà quoi donc n'hésitez pas à venir
1: ça roule, et puis bah, pour Podcastorama, euh, comme d'habitude, sur cultureconfiture.fr, culture avec un K et confiture pareil, et puis sur vos applis, sur Twitter, sur Facebook. Et puis voilà, on se retrouve le mois prochain donc, pour un nouveau podcast qui, a priori, ne parlera pas de musique, euh, en tout cas pas directement. Et, et puis, bah, merci encore Manu, nuit, et puis à une prochaine. Ciao
0: ben, Merci à toi, Flavien. Salut à tous. salut